0: 3 2 1 und go Wir sind live Jo aus Berlin Lichtenrade Tore Kuba und Tobias Lass mal über Filme reden.
1: Lass mal über Filme Lass reden. Lass über Filme reden. Über ja, welche Kuba, warum haben wir uns heute hier zusammengefunden? Äh. Kuba, lass mich dich unterbrechen und einfach selber einsteigen. Ich habe vor einer knappen Woche zum ersten Mal, und ich sage ganz bewusst zum ersten Mal, weil ich den Film inzwischen auch ein zweites Mal gesehen habe, wie der Tobi zu meiner werten Rechten ebenso, Velvet Buster auf Netflix geschaut. Eine neue Netflix-Produktion. Und ähm, ich war, dieser Film hat mich so wütend gemacht, dass ich während der Film lief, angefangen habe, Sprachaufnahmen auf meinem Handy zu machen. Die wir zwischendurch mal abspielen. Oh, da habe ich ja so Bock drauf, ne? Oh ja, Mann. Den Hass in meiner Stimme selber nochmal zu hören. Intermedial. Weil mich einfach so... Oh, dieser Film. So, damit bin ich, damit bin ich dann aufgekreuzt und habe gesagt, immediately noch während der Film lief, habe ich Tobi gesagt, hier, T-Boy, t t, t, Boy, ähm, t, Swizz t swizzle t t
0: tay tay, -tay, -tay. Ähm, Ich habe ein Bedürfnis. Tore, ich, hab äh, ich muss kurz ein Bild malen, ja? Ich sitze am 3.2. in meinem Zimmer. Ich habe einen guten Abend und um 22.43 Uhr ploppt eine Nachricht auf. Plopp. Tore Brotmann. Leute, so. ich gucke gerade Velvet Buzzsaw auf Netflix und brauche relativ dringend eine Folge, wo wir nur darüber reden, warum mich dieser Film so wütend macht. Idealerweise guckt ihr Nightcrawler davor.
2: Jo, habe ich auch gemacht, nur ich habe Velvet Baston nicht gesehen. Das so, ich wollte erst neutrale Position hier. Kuba
1: kam jetzt gerade eben hier an und hat uns aber mal erzählt, ja, dieser Film, über den reden wollte. den habe ich geguckt. Ähm, Nachdem wir uns zwei Wochen darauf vorbereitet haben. Ja, aber man. hey, ne, Kuba, kein Stress, nur Stress. So, ähm, <lacht> oh ich kann, wir können mit allem arbeiten,
2: nur
0: nicht mit dir.
1: Ja.
2: Auch cool. Aber schön, dass ich trotzdem zugucken darf. <lacht> ja, aber äh, tatsächlich wollen wir folgerichtig, also hast du hast das jetzt ganz aufgebaut, aber jetzt, äh, wie bei jeder schönen Sache, muss erst ein langsamer Aufbau kommen, bis wir dann zur Explosion des Hasses und vielleicht um der Gefühle kommen. Ich
0: würde sagen, wir fangen einfach mit Nightcrawler an. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Fangen wir mit Nightcrawler an, dann kann Kuba noch mitreden und dann kannst du das alles so aufbauen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen geteased, so, hey... Tore Brotmann wird noch richtig sauer, mm. Mm. <lacht> mm. die Aggressionen bilden sich langsam auf und dann kann Tore Brotmann seinen kompletten Case machen dagegen und Kuba als äh, Supreme Judge darf dann am Ende sagen, ob es berechtigt ist oder nicht. Ich
2: bin hier der Diskurskönig, ich habe auch die Diskurskrone <lacht> auf, ja, in meiner rechten Zeit, äh, in meiner rechten Hand habe ich einen Diskurszepter, in der linken habe ich eine Ausgabe von Uh, Buddies That Matter von Judith Butler <lacht> <lacht> und damit werde ich heute Urteil sprechen. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ja, dann lass uns mal über Nightcrawler reden. Geiler Film oder nicht? Also ich finde ihn geil.
1: Wir müssen vielleicht einmal ganz kurz sagen zur Erklärung, also ich würde allen Menschen empfehlen erstmal beide diese Filme zu schauen, bevor sie sich den Podcast so richtig reinziehen, weil wir werden relativ in Depth irgendwie drüber quatschen und also hilfreich ist auf jeden Fall und äh, aber ähm, ja, vielleicht trotzdem zur Erklärung, Nightcrawler ist äh, der erste Film
2: von Dan Gilroy,
1: dem Regisseur von Velvet Buzzsaw, seinem neuesten
0: Genie-Streich.
2: Der hat noch einen Film dazwischen gemacht, irgendwie äh, über Roman J. Esquire, oder hieß das? Den hat einfach keiner ja, so gesehen. Den oder? hat
0: wirklich keiner gesehen, ne?
2: Weil er einfach langweilig war, so viel ich das gehört habe. Also haben Es ist halt
0: eine halt ne krasse Kombi, ne? Erster Film war Toll. gut, zweiter, zweiter Film war langweilig. langweilig und der dritte Film scheiße. Der dritte ist eine Katastrophe. Das sind auch den okay, Enden. Moment, können wir ganz kurz darüber reden? Der dritte ist ja ein äh, Netflix Original, ne? Ja. Und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Ist ein, ist ein Netflix Original oder ein Straight-to-Netflix-Label mittlerweile das neue Straight-to-DVD-Label? Nein. Nee.
2: Da sind auch mega gute Sachen drauf gekommen.
0: Ja, das kann ja sein. Aber so, vor allem, wenn du davor halt... Filme für, für den großen Silverscreen äh, gemacht hast und dann auf einmal für Netflix machst, ist das dann bist du dann immer noch so geile? Roma.
2: Ja, von Koharon. Es gab auch, keine Ahnung, die Coans haben ja auch hier Ballad of Buster Scruggs gemacht. Also es gibt gute ja. Sachen da. Äh, immer ich finde auch, also, äh, was ich vielleicht sagen würde, ist diese Hierarchisierung von Kino on top und dann straight to DVD, wo du sagen würdest, okay, die straight to DVD. Du meinst,
0: äh, Streaming ist da so ein bisschen außen vor.
2: Ich würde nicht mal sagen außen vor. Ich würde sagen, das Streaming läuft fast eher parallel zum Kinobetrieb und hat deswegen auch höhere höhere Zahlen vielleicht. Aber ich weiß nicht von so der äh, vom irgendwie wie sehr das besprochen wird, auch wie, wie kulturell groß würde ich sagen, dass das irgendwie wie eine Parallelschiene ist. Das merkt man auch daran, dass äh, Roma oder andere Filme da parallel auch äh, sowohl auf Netflix als auch im Kino äh, gezeigt werden. Und ähm, ich würde sagen, ja, es gibt vielleicht auch manchmal ein Qualitätsgefälle, obwohl es gibt auch eine Menge richtige Scheißfilme im Kino. <lacht> äh, ja,
0: ich, nur weil es im Kino läuft, muss nicht gut sein. Ja, eben. aber
2: ich würde tatsächlich eher sagen, es ist nicht so diese Qualität von, okay, straight to DVD heißt einfach, keiner hat Bock drauf und es ist halt weniger Dings als Kino. Sondern ich würde tatsächlich sagen, das ist einfach ein neuer Modus, der irgendwie fast parallel zum Kino steht.
1: Wobei durchaus äh, diese äh, Streaming-Dienste auch ihre to dvd produktionen haben, bei denen man einfach merkt, da haben die jetzt nicht den Aufwand reingesteckt und hauen das einfach raus, weil sie können es easy einfach auf ihre Plattform packen und Kannst irgendjemand wird sich schon angucken und Kannst passt. Kannst du
2: aufhören, bitte auf Fuller House zu haten? <lacht> <lacht> Die Austin-Frinns brauchen Geld, Alter. Sie waren
0: ja nicht dabei, du I don't care. Ich glaube, er hat schon Stamos braucht ein bisschen Geld. Oh,
2: hell ja, Ist er immer noch der Hot Bad Boy?
0: Ich glaube, ja. Ja, locker. Ich habe halt Full House auch damals nicht so viel geguckt.
2: Everywhere you look. Everywhere you go, du I don't care.
0: Aber Kuba, was ist eigentlich mit deinem... Kind der 2000er, ne?
1: Das ist ja hardcore. Du musst doch deine Jingles kennen. Alles, was ich tue, ist Hardcore. Okay, Leute. Nightcrawler. Nightcrawler. Lass uns vielleicht einmal ganz kurz sogar noch weiter davor gehen. Und äh, ich habe ich, ich gerade nicht auf dem Schirm, was Dan Gilroy ansonsten so gemacht hat, der, der Regisseur Boy. Der war
2: Drehbuchschreiber vorher, ne?
1: Genau. Ich habe gedacht, ich bin einfach davon ausgegangen, dass Dan Gilroy ein relativ junger Typ ist, der jetzt irgendwie so. Damien Chazelle mäßig ist. auf die Szene kommt, Nightcrawler rausgebracht hat. Also ich habe Nightcrawler halt gesehen und da den Namen mitgekriegt und dachte, oh Gott, äh, und dachte einfach, dass es wahrscheinlich ein junger Typ. Der Kerl hat 92 das Screenplay zu Free Jack geschrieben, der ein legendärer Scheißfilm ist, Chasers. Dann The Fall irgendwann, über den wir auch irgendwann schon mal geredet haben im Podcast, The Fall, ein visuell das ist eine, ziemlich interessant Film. Ach, der von,
2: von, 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 wie heißt der Typ dazu, der, so, der Regisseur, der nur einen Namen sich so prätentiös drauf gemacht hat, irgendwie...
1: Tarsem Singh.
2: Ähm...
1: Und dann so spaßige Sachen wie Real Steel, The Born Legacy, das Ding. Das hat auch Dan Gilroy. Dan Gilroy hat Real Steel geschrieben. Dan Gilroy hat Real Steel geschrieben. Das
2: ist der Film, wo Hugh Jackman einen Roboterboxkampfring hat oder so eine Scheiße. Ne? Ja, so also, Quatsch. Naja, ja, ja,
1: also da hat er auf jeden äh, Fall, ja, dann war bei äh, Born Legacy irgendwie, also das Jeremy Renner-Abklatsch-Ding am Start. Oh, oh. Und dann kam Nightcrawler, seitdem auch noch Kong Skull Island und äh, ja, Roman J. Kongs Israel Esquire.
2: Ja. Aber die drei Filme, die wir jetzt hier erwähnt haben, das sind halt seine Regie, also die Filme, wo man auch sagen kann, er ist komplett, also es wirkt ja ein bisschen, als ob er vorher so ein auf, vielleicht auch so ein Auftragsdrehbuchschreiber ist.
1: Ja, yeah, possible. Ich verstehe diese Karriere einfach nicht. Was ich ich, verstehe, ich na, verstehe, nicht, wo der Typ herkommt. Ich
2: finde es sehr interessant, weil es fast so als ob Dan Gilroy äh, die Karriere von M Night Shyamalan auf Speed durchzieht. <lacht> also ist das so,
1: quasi, dass das Nightcaller, <lacht> das habe ich, das habe ich auch in diese WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ja. Ja, Shyamalan <lacht> waren meine Worte. Ja. Mhm. Aber das Ding
0: Wusstet ist. Wusstet ihr, dass der mit der äh, Renee Russo verheiratet ist? Wer? Dan Schamler? Gilroy. Nee, Gilroy. Uh, Dan ja, Gilroy Gil ist
1: mit Renee Russo verheiratet. Ja. ja. Jupp.
0: Oh Gott, da kommen wir gleich noch, noch seit auf. 1992. Ja,
2: aber nur um mal die M. Night Shyamalan-Metapher ein bisschen ja. auszuspannen. Das hast die Nightcrawler, der ist richtig ja. gut, darunter fallen dann eigentlich äh, hier ähm, Six Sense und äh, Unbreakable. Ähm, das Interessante ist, manche Leute würden vielleicht noch Split dazu ziehen, aber das Interessante ist, Split ist ein Drehbuch, das er auch damals geschrieben hat. Das wird dieses Comeback von M. Night ja. Shyamalan. Das auch, dann kommen die Filme, die langweilig sind, da hast du äh, Science und The Village. Die mhm. sind nicht richtig scheiße, die sind einfach zum Großteil ein bisschen boring. Und dann kommt dann kommt Lady in the Water und The Happening. The Happening. Und das bedeutet, bei Velvet Buster sind wir also sofort reingeschlittert ins Happening, Alter.
1: Wir sind, <lacht> wir sind, wir sind halt original von Sixth Sense zu Happening gesprungen. Und ich glaube, das Nein, war ja, Von auch tatsächlich Sixth
2: Sense zu The Village zu The Happening.
1: Ja, okay, keine Ahnung, dieses Roman J. Israel Esquire-Ding habe ich nicht geguckt, aber... Nein, okay, <s four> wie, wie? Alter, let's, let's jeder Mensch. set the scene. Nightcrawler. Jake Gyllenhaal, äh, Rene Russo, ähm, Lee Hul, ähm, andere Peoples, Premium-Film.
2: <lacht> ja, richtig gut. Ja, wollen wir ein bisschen über den Film reden. Also, ähm, Jake Gyllenhaal spielt am Anfang eigentlich so ein äh, ein Kleinkriminellen ungefähr, der ja. äh, dessen eigentlich einziges Ziel so ein äh, Sozialaufstieg ist. Ne? Irgendwie, der muss Geld machen. Das ist ein
1: Self-Taught-Business-Typ. Genau. Der, hat sich, der ja. eignet sich Wissen und, irgendwie im Internet man, an könnte, und man
0: könnte auch einfach sagen, es ist halt ein Krimineller, der ja, aber das ist versucht, ja, das versucht, versucht Tobi, halbwegs legal zu werden. Tobi,
2: äh, du, 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 du machst die Metaphern für irgendwie ideologische und politische Zusammenhänge zu literal. Der ist, einfach,
1: der, der ist einfach ein Psychopath. Der, <lacht> ja, der ist einfach ein Psychopath. Der macht einfach Dinge, die ihm, wo, die ihm Erfolg
0: bringen. Der versucht, Erfolg zu, zu haben. Der, der will keinen, zum äh, erschaffen Doch, der hat Erfolg. Am Anfang hat er überhaupt keinen Erfolg. Ja, ja sicher. Der klaut, der klaut Drähte vom von, von, von Maschendrahtzaun und wird dabei erwischt und schlägt den dann zusammen. Ja, und dann, ja aber und, dann verkauft, und dann verkauft er das, verkauft er das, das ja, und ja. kriegt dafür nichts.
1: Ja, genau. Aber
0: das, aber das ist halt, kommt was ja sein was
2: Aufstieg. Das ist ja eine Arc und wir beobachten quasi seinen Aufstieg und deswegen ist er am Anfang erfolglos und wird am Ende ziemlich erfolgreich.
1: Er ist aber auch nicht erfolglos damit. Der ist von Anfang nicht erfolg äh, von Anfang an nicht erfolglos. Also der macht halt, also der macht halt kleinkriminellen Schild und kriegt dafür nicht wahnsinnig groß was. Aber und ihm ist das bewusst, dass das nicht geil ist und er sucht von Anfang an, von Anfang des Films einfach die Aufstiegsmöglichkeiten. Kriegt die halt erstmal nicht und findet dann eben eine Branche, wo er diese Möglichkeiten sieht und
2: und die Branche ist ja
1: die Branche ist äh, eben Nightcrawlen, also als Stringer. Äh, ja, also als äh, Typ mit einer Kamera loszuziehen und äh, local, also für Local News, äh, Unfälle, äh, Mordfälle. Mordfälle, Criminal Shit ähm, zu filmen, also das Aftermath, wie Leute in Krankenwagen reingeladen werden, die am Verbluten sind, wie Leute aus brennenden Autos rausgeschnitten werden und um das dann äh, ja an Newsstations zu verkaufen, die das Ganze am Morgen dann zeigen. Also er fährt einem Unfall vorbei und sieht, dass da plötzlich Kameraleute auftauchen, geht hin und fragt, sag mal Leute, was macht denn ihr hier? Und stellt fest, dass man mit sowas Geld verdienen kann. Und äh, geht das dann sehr, sehr professionell an, in Anführungszeichen äh, da sein eigenes Business großzuziehen. Also er ist ein. Und ich habe mir den Film äh, fast komplett äh, heute auch nochmal angeschaut. Das Interessante ist, dass dieser Film ihn auch framed in diversen Aspekten als, äh, als einen Helden. Selbst in den Momenten, wo er richtig garstige Sachen macht. Gibt es auch triumphale setzt, Musik? Es, es gibt ist... triumphale Musik. Du siehst, wie er aufsteigt, wie dass das jetzt ein Erfolgsmoment ist, dass er der Erste ist, der, der irgendwelche Unfallopfer vor die Kamera gekriegt hat. Er geht los und zieht ein Unfallopfer ins richtige Licht, geht dann auf den Hügel <lacht> und du siehst in sein Gesicht und es ist, als hätte Pura er jetzt gerade, er hat jetzt gerade seinen den Punkt erreicht, wo der Erfolg einfach zum Greifen nahm. Man muss dazu
0: sagen, ich fand unfassbar interessant die Musikwahl, weil die Musik nie gepasst hat für das, was du gefühlt hast. Also ging mir zumindest so. Ja, aber das es war ist nämlich, ja extra. es war nämlich genau das, was, was du, gesagt hast, so. Es geht los und man denkt so, oh, das ist jetzt irgendwie alles schräg und auf einmal pumpt die Musik so los und es geht so, also, das war Musik, weil die gepasst hat, weil sie so unpassend war. Und das fand ich ziemlich interessant.
1: Aber ich fand nicht, dass es von Anfang an nicht. Äh, also nee, nicht es gepasst hat sich irgendwann hat. entwickelt. Ich, genau, irgendwann denn anfangs ist der Punkt. Typ nicht so. Also, er ist natürlich weird, aber äh, wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich den das erste Mal geguckt habe war ich am Anfang durchaus äh, durchaus dabei. Ja. Ja, ja, Der ist halt, also natürlich, er ist ein Kleinkrimineller, <lacht> es wird irgendwie angedeutet, dass er jemanden zusammengehauen hat, um da wegzukommen oder sowas, aber das wird auch nicht explizit gezeigt, was er da tut, genau. sondern nur halt irgendwie, ah ja, er guckt auf die Uhr von dem anderen Typen, der Wächter, den er gerade gebastelt hat, es gibt einen Cut, er sitzt in seinem Auto, fährt und guckt sich die Uhr an seinem eigenen Handgelenk an.
0: Hat er den umgebracht?
1: Das habe ich mich beim zweiten Mal sehen jetzt auch gefragt. Das habe ich mich beim ersten Mal gefragt. Aber ich glaube, nee, das, nee, ich glaube nicht, denn dafür dann wäre er auch im Laufe des Films schneller, radikaler vorgegangen, glaube ich. Wahrscheinlich ja. Also das, das ist ja eine ne Entwicklung, die er durchmacht bis hin zum absoluten Extrem. Ähm, das, aber das anfangs auch, wird halt seine Ruch, seine, seine. Nicht seine Recklessness noch als so ein, als, äh, weiß nicht, hat noch so einen positiven Taste an sich. Der ist halt so ein bisschen wild und unberechenbar und weird, aber deswegen auch irgendwie cool und edgy und interessant. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo die Musik und wie er inszeniert wird, die Bilder ihn weiterhin so präsentieren, aber du als normaler Mensch siehst, was er da macht und das halt umkippt in, oh shit, no, der hat einfach ich, keine Moral. Ich fand, du Moral. springst gerade sehr viel hin
0: und her, ich fand total interessant, wo man angefangen hat, oder wo ich angefangen habe, für den zu routen und nicht nur quasi mir das anzugucken und zu denken so, ja, was ist denn das für ein Typ eigentlich, war als
2: <lacht> Die Katze.
0: <lacht> du, du hast drum ähm, Nee, wo ich, <lacht> wo ich angefangen habe, für den zu routen, war, als er dieses Vorstellungsgespräch dem einen Typen da, als er den ganzen Shit verkaufen wollte, den er da irgendwie zusammengeklaut hat, hm. als er das mit dem so geführt hat. Und da hat man ja, so das erste ja, Mal gesehen, ja. so, der hat eigentlich so was auf dem Kasten und auch so redetechnisch und verhandlungstechnisch. Aber ich hatte halt null Bock auf den und war so, ja, Alter, mit dem Dieb, Dieb arbeite ich nicht. Du kannst mir deinen Schrott verkaufen, so als Hehler kein Ding. Aber du, du räumst mir hier eh die Bude aus, wenn du, wenn du denkst, dass das für dich besser ist. Also... Ne, drauf geschissen, verpiss dich, so nach dem Motto.
2: Aber das Ding ist, äh, eigentlich, ich würde da gerne jetzt einlenken, wenn wir eigentlich schon über äh, den Charakter von Jake äh, General, der heißt irgendwie, heißt nicht so Leonard Bloom oder so irgendetwas? Louis. Lou. Lou, 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 Louis, Blum. Louis Bloom. Louis Bloom. Ähm, was ich interessant an dem Film, Film finde, er ist ja eigentlich, wie gesagt, er ist kein normaler Mensch auf eine bestimmte Art und Weise, ist er ist ja eigentlich überhaupt kein Mensch. Und ich meine es nicht in dem Sinne, dass er ein kein Charakter ist, aber er hat ja keine Charaktertiefe und auch alles, was er sagt, ist wie aus diesen Business self-made handel Wie handlichen. aus so einem, so einem Trump-Buch. Ja, das bedeutet, das Ding ist halt irgendwie, er spricht eigentlich quasi nur in angelernten Zitaten. Das bedeutet, er als Person ist quasi einfach diese ideologische Haltung von diesem äh, self-made Business-Ding einfach materialisiert als ja. eine Person. Er hat auch gar keine keine
0: Widersprüche er macht, Wir sehen ja auch, er macht ja nichts. Alles, was er auch mit dem, wenn er, wenn er Geld bekommt, alles, was er anstellt, ist, er kauft sich halt ein Auto, was ja irgendwie für ihn trotzdem ein Werkzeug ist, was er nutzt später, er kauft sich eine neue Kamera, der sitzt am Ende immer noch in, seiner, in seinem Schrott-Apartment da irgendwo in L.A. und ist immer noch so voll, er macht nichts anderes außer auf seinem alten Fernseher da irgendwie äh, seine News-Coverage zu hm. gucken und sich zu überlegen, so, oh, das könnte man besser frame. Ja, ja, das ja er ist, ist der perfekte, er ist die perfekte Businessmaschine.
2: Ja, das Ding ist, er ist halt, und auf dieser Ebene will ich halt sagen, er ist also eben weniger ein tiefer Charakter, der einen tatsächlichen Menschen darstellen soll, als ein Prinzip, das Fleisch geworden ist. Äh, von irgendwie Gewinnmaximierung, mehr, schneller da sein. Und in diesem Sinne finde ich es eigentlich interessant, ihn fast in einer Art äh, Fortsetzung zu American Psycho zu sehen. Ich finde, das sind Filme, die eigentlich sehr. Na, äh, doch, doch, doch. Äh,
0: <lacht> du, du, Kuba hat nur gerade meinen kritischen Blick gesehen. Nee, glaube ich nicht. Aber weil also ich las, das, lass ihn das okay. mal ausführen.
2: Ja, äh, weil äh, du hast ja quasi auch äh, der. Wer heißt nochmal der Christian Bale-Charakter bei American Psycho? Bateman. Patrick Bateman. Patrick Bateman auf eine ähnliche Art und Weise, das wird so expliziter thematisiert, sagte, ich habe kein Inneres. Es sind all diese Treffen da, dieses ganze Business-Meeting, er ist quasi, alles was er macht, ist quasi um einen bestimmten Status oder einer bestimmten Vorstellung gerecht zu werden. Und hinter diesen ganzen Masken, links ist nicht, deswegen verwechseln ihn auch alle in dieser Business miteinander, weil diese so ganzen Menschen austauschbar und er ist eigentlich nichts anderes als dieser Drang, auch wenn er über diese Popmusik spricht, quasi, der Drang, irgendwie äh, diesen bestimmten Status zu erreichen. Und äh, er hat eigentlich nicht eine wirkliche Charaktertiefe. Also er hat nicht wirklich Sachen, die er. Äh, er hat nicht irgendwie irgendwelche emotionalen Bindungen, er hat nicht irgendein Essen, das er persönlich gerne mag, er hat nicht wirklich äh, irgendwelche Beziehungen, die er führt, weil sie gut für ihn sind. Ähm. Ähnlich ist es ja auch bei Nightcrawler, wenn er dann später den äh, Rene Russo-Charakter dazu überzeugt, äh, mit ihm eine Beziehung einzureden und er argumentiert komplett irgendwie, das reicht irgendwie, so, nö, das sind unsere Business-Regeln, deswegen ist das gut für dich, das ist auch gut für mich. Das ist wie eine äh, Abhandlung. Und auf diese Art und Weise finde ich, äh, ist er ähnlich wie Patrick Bateman, weniger ein, ein tatsächlich eigenständiger Charakter als ein fleischgewordenes Prinzip oder sonst eine bestimmte Art Welt sich darstellen, die halt komplett komplett ohne irgendwelche Zweifel oder ohne zu hinterfragen einfach agiert.
0: Okay, nee, ja, da stimme ich zu. Also, ich, ich würde nicht sagen, dass er irgendwie ein Psychopath auf dem Level von, von Bateman ist in American Psycho. Nein, nein, das nicht. Nicht? Würdest, nein, auf keinen äh, er ist, Fall. Ist ja,
2: er ist ja nicht mal, das Ding ist, er ist kein Psychopath in dem Sinne, dass er sah er ist ja eher vielleicht so medizinisch zu sehen wie Soziopath, aber ich würde diesen Film gar nicht so psychologisieren. Er ist einfach diese Business-Attitude und das Ding ist, er bringt ja nicht Menschen um, weil es ihm Spaß macht oder weil es nichts ist, sondern wenn sein muss, dann stirbt auch eine Person. Er wird nicht einfach so eine
1: Person umbringen, weil ja, er Spaß Ja, aber bringt hat.
0: er jemanden direkt um,
1: Nee, gut, aber Charles Manson hat auch niemanden selber umgebracht. Ja, ja
0: Dann, gut, Charles Manson hat aber Leute angestiftet und ich glaube nicht, dass er jemanden wirklich nee, äh, anstiftet. Nee, doch, ich hab, ich also am Ende sorgt
1: er dafür, dass, dass, Assistent? dass sein Assistent ja, losgeht zu dem Typen, sagt ihm, nee, nee, der ist tot, obwohl er weiß, dass er nicht tot ist und sorgt dafür, dass sein Assistent erschossen wird, geht zu ihm hin und sagt ihm, ähm, ich, hier, ich, dich ich, ich, kann, ich kann niemanden anstellen, der mich der eine Hand über mich hat oder sowas, weil der, der ihn irgendwie davor erpresst hat und gesagt hat, hier, wenn du mich nicht besser bezahlt oder sowas, dann sage ich der Polizei, was du gemacht hast. Oder Und das weiß. ist ja
2: auch sehr interessant, weil das ist, wenn er mit ihnen redet, ist er nicht irgendwie, ha, ich hab dich umgebracht, sondern er redet mit ihnen, als ob das eine Entlassung wäre. Ja. Er redet mit ihm irgendwie, das ist nicht gut für mein Business, ich kann nicht mit jemandem zusammenarbeiten. Also so, sogar wenn er mit einem sterbenden Menschen redet, mit dem er irgendwie viel gearbeitet hat, redet er, macht er das in Form einer quasi, einer Kündigung.
1: Aber ich glaube, dass das in dem Fall von, äh, von Lou in Nightcrawler deutlich mehr eine, deutlich mehr eine, eine aufgesetzte Maske ist. Ähm, denn es gibt durchaus Szenen, wie äh, gerade als er ähm, einmal so, so einen kleinen Breakdown hat und seinen eigenen Spiegel zertrümmert. Das ist, nachdem, äh, nachdem er das Angebot abgelehnt hat, von dem anderen Typen Teil von dessen Crew zu werden, sich dazu entschieden hat, es weiterhin selbstständig zu bleiben und daraufhin nicht als erster bei dem krassesten Ding überhaupt ankommt und äh, zu Rene Russo, der TV-Lady gehen muss und ihr sagen muss, dass er einfach nichts für sie hat heute, obwohl das irgendwie jetzt die letzte Woche ist, in der sie so richtig abliefern müssen, damit ihr Vertrag verlängert wird, bla bla bla. Das
2: ist aber auch auf dieser Business-Ebene, also, also so...
1: Ja, ja, aber, aber er bricht emotional aus und rastet aus, geht an den Wagen von dem anderen Typen hin und schneidet dem die Brenzdinger durch. Also es geht
2: ja, was ja eher ich, mehr um so eine Form von Gewaltbereitschaft. Er was hat. ich
0: halt eher sehe, ist, dass er sich einfach nur an dem Erfolg misst. Also ist ja, er also ist halt... Er, genau, es ist, es ist... Also in, in gewisser Weise würde ich Kuba da Recht geben, dass es... dass er dadurch nicht halt menschlich wird, sondern für mich hat sich das angefühlt Eher als ob der so einem völligen Rausch nachgeht, dass ihn das total berauscht Erfolg zu haben. Da irgendwie, also aus dem Geld macht er sich ja nicht viel. Also ich meine, er kauft ein Auto, aber das nutzt er ja. Das haben wir ja schon gesagt, dass er dieses Auto eigentlich ein schnelles Auto benutzt, weil er irgendwo schnell sein will. Aber er ist jetzt nicht der Typ, der dann irgendwie in einer Villa wohnt oder was. Ja, oder sich äh, aus seiner schlechten Gegend da wegzieht, sondern er misst sich mit dem Geld, was er da verdient, eigentlich auch nur dran mit komme ich weiter, komme ich höher. Also es geht für ihn eher um diesen, um diesen Status und wie er von den anderen Leuten, wir sehen ja auch, als er den äh, Produzenten dann vorgestellt wird und so, ja, ich möchte, dass du mich äh, mit dem Namen vorstellst bei denen und die können zu mir kommen und so. Und selbst als die Polizei nach ihm fragt, ist er äh, total ästatisch so und, und oh, ja, und ich, ich bin das, hier, redet mit mir. So nach dem Motto, also er misst sich halt über, über Status und Anerkennung von anderen Leuten und Bekanntschaft.
1: Ja, 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 klar. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich mit dem Bateman-Ding gerade eben da hingekommen bin. Ähm, denn, also, Bateman ist halt für mich, äh, oder so wie ich das, ähm, das Buch und den Film bisher immer verstanden habe, ist Bateman halt eine, eine Personifizierung von allem Schlechten, was in den 80ern irgendwie so abgefuckt war. Also, ja, also einfach mein, ist, Leere und Hype und. Ähm, ja,
2: und das ist auf eine bestimmte Ebene, ist das ja Lou. Blue auch, aber halt vielleicht für, nicht vielleicht nicht für so eine Generation bezogen, aber für ein bestimmtes Denkmuster, würde ich sagen. Also das, das ist tatsächlich schon sehr richtig, was Tobi gerade sagt, dass das irgendwie, dieser Erfolg ist ja durchaus irgendwie ein Selbstzweck. Auch diese Beziehung, die er dann dieser Russo quasi, mit, in die er sie reinerpresst irgendwie, obwohl sie dann irgendwie das auch ganz cool findet. Eine quasi,
0: geniale, Szene. geniale Szene. Eine
1: geniale Szene.
0: Ich hatte gerade noch eine Idee zu dem, zu dem Bateman-Ding. Ähm, Bateman will einfach nur dominieren, um um sich selber quasi, er will einfach besser sein als die anderen. Also diese eine Szene, wo, wo er in American Psycho ja äh, da sitzt und dann kommt er und er zeigt so seine neuen, Visiten seine neuen Visitenkarten und ja, dann kommt ja. der andere bei und dann hat er eine, eine weißere mit einem schöneren Weiß und äh, schwereres Papier und so. Und er schlägt danach alles kurz und klein und ist völlig ne, fertig. Und es geht darum, weil er sich jetzt disrespected fühlt. Das ist, habe ich das Gefühl, dass das bei Nightcrawler nicht so ist. Bei Nightcrawler geht es eher um, um, um Beweisen und Anerkennung von anderen Leuten. Ich glaube, die Anerkennung ist Patrick Bateman nicht so wichtig. Da geht es eher darum, dass er sich selber wichtiger fühlt und über die anderen Leute stellen ja, aber kann. wo ist ihm denn
1: Anerkennung? Also ja, gut, okay. Natürlich dem, ist ihm äh, wichtig. Ja, es ja. dauert
2: ja. so, dass er nicht im richtigen Restaurant bestellen kann. Nee, also, nee, nee, ich meine ja, jetzt
1: Lou. Ich mein, ich war jetzt bei Nightcrawler.
2: Naja, bei Lou geht es um eine Art von Business-Erfolg. Bei American Psycho geht es mehr vielleicht um Sozialstatus. Aber das ging. ich habe das jetzt auch nicht nur erwähnt, und um yeah. quasi, ich möchte eigentlich auch nicht, dass wir jetzt das so yeah, komplett yeah. zerstücken und zu wortwörtlich sagen, das sind jetzt irgendwie dieselben Filme oder so. Es geht nur nur darum, dass äh, ich finde, dass zwischen diesen Charakteren eine bestimmte Art von Ähnlichkeit äh, besteht. Auch gar nicht, um jetzt irgendwie zu sagen, boah, das hat American Psycho kopiert, das ist ein vollkommen eigenständiger Film, Nightcrawler. Aber ich glaube, die funktionieren auf eine ähnliche ähm, Art und Weise. Und ich finde eigentlich sogar die Szene, wo Patrick Bateman mit seiner, mit seiner Freundin das Schluss macht und einfach nur so ist irgendwie so ja, tut mir leid, du bist mir gerade echt nicht so wichtig und ich sehe gerade nicht, dass das irgendwie, weil der Status da auch nicht so links da ist, ist eigentlich auch ähnlich, wie wenn er dann irgendwie seinen Arbeiter, äh, da sein, seinen Kollegen da verrecken lässt auf der Straße. Also alle Menschen für die sind auch komplett instrumental.
1: Ja, durchaus. Ja, und Nightcrawler macht das halt, ich äh, stehe hardcore auf Nightcrawler weil das der so der ist so wahnsinnig gut durchstrukturiert dieses Drehbuch muss wa wahnsinnig geil zu lesen gewesen sein.
2: Außerdem sind das ja auch beides, obwohl das sehr sehr düstere und böse Filme sind, sind beide dieser Filme durchaus sehr lustig. Also nicht beides irgendwie Lustig. Nightcrawler. Ja. Nightcrawler. ist auch eine schwarze Komödie. Nightcrawler Comedy. ist lustig, ja. An welchen ist stellen war denn lustig? Comedy. Ja, weil dieser Lou Bloom Charakter, wie er redet und wie er die Leute von sich überzeugt, der ist schon ein, ein eine, also er ist ein Monster irgendwie, das ist ganz klar, aber der ist auch äh, das ist so überzogen, dass es durchaus stellenweise auch lustig ist. Ich finde auch die Szene, wo dann dieses Haus einbricht und den Leute so ranschieben, dabei hast du diese Erfolgsmusik, das hat eine Art von schwarzen Humor. Also, das würde Tori mir auch zustimmen, du jetzt nicht, Tobi, weil du für Humor nur über die komische Menschenwelt verstehst. Also. So. Ja, okay. That's what your humans do, laughing. Ja, es I ist, have such hey, and such for Stimmt,
1: a penis.
0: stimmt irgendwo. Der ist definitiv witzig. Okay, also ich fand, als ich habe, ich fand, was, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, wo, wo ich so dachte so, Wow, shit just got real, war äh, relativ gegen Ende. Wo, wo er dann dieses Mega-Video abgeliefert hat von dieser Familie und so und dann, ja, ja das war, und dann ging es ja darum, war es ein Mord, war es kein Mord oder so oder, ne, können wir das überhaupt zeigen und wo es dann darum ging, es ist scheißegal, was es ist, wir können da sagen, was wir wollen, es geht hier um die Quote ja. und, und das ist nämlich dann ein Level, wo ich so dachte so, ey, das sind Quasi nochmal Fake News aus einer anderen Ecke, nicht nur mit irgendwelcher Agenda hinter, von wegen, wir wollen äh, wir wollen euch von irgendwas überzeugen, ja, wenn wir jetzt Fake News aus, aus äh, Russland denken oder sowas, sondern wir äh, Fake News einfach nur, um damit Geld zu machen, also News, um Geld zu machen und wie problematisch das eigentlich ist, dass du bei den Local News nur noch diese Crime Stories, also ich kenne das, als ich in den USA gelebt habe, äh, meine, meine Gasteltern haben nie Local News geguckt, äh, weil die gesagt haben, that's a crime report. That's yeah. not news. Und das ist nämlich genau die Sache, weil die Leute hingucken und denken so: Oh mein Gott, an der Straße gehe ich einkaufen und da wurde jemand erschossen. Das ist
2: ja auch sehr lustig bei dieser René Russo-Szene, wo sie dann gesagt haben, was wir haben wollen, sind schreiende Frauen mit aufgeschlitzten Kehlen. <lacht> <lacht> also, <lacht>
0: Ich finde das schon lustig, oh, weil so nee, explizit, weil
2: die ist in so einem business room guckt ihn an und sagt, was wir für unser Nachrichtenmagazin haben wollen. Das eine schreiende Frauen mit aufgeschlitzten Kindern. Tobi, hat, nur, weil, nur weil man über das lacht, heißt das nicht, dass es nicht dark und ernstes Subject Matter ist. Okay. Das ist irgendwie mir ein bisschen, bisschen platt, dieses irgendwie, das ist böse, was sie sagen. Hast so du meine Emotionen gerade krassig. platt genannt? Ja.
0: Ich fühle mich zutiefst angegriffen und mein Herz blutet.
2: Ich habe dich trotzdem lieb. <lacht>
0: Ja, nee, aber das war auf jeden Fall ein interessanter Gedanke mit diesem F Fake News und der Typ guckt sie ja dann auch so völlig entgeistert an, so nach dem Motto, <lacht> meinst du es gerade ernst? Ist dein scheiß Ernst gerade? Und Jake
1: Gyllenhaal äh, fasst das auch sehr schön zusammen in der Dinner-Szene, die also wirklich eine der geilsten Szenen von diesem ganzen Film ist. Äh, extrem dialoglastig, aber sehr, sehr schön äh, inszeniert, kameratechnisch und so weiter und so fort. Oh, God, oh das müssen wir uns halt im Hinterkopf behalten, weil da werden wir wenn wir über Velvet Basson reden, nochmal drauf zurückkommen. Diese Szene ist so schön inszeniert. Und Jake Hall erklärt er auch irgendwann so, äh, ich habe doch gesagt, ich informiere mich selber, ich lerne andauernd dazu. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem gelernt, dass äh, so die wichtigsten Themen von Local News, bla bla bla, für, also sowas wie äh, Politics, Economics, äh, Education und so weiter und so fort werden in Local News. Äh, durchschnittlich innerhalb von, ich glaube er sagt, 22 Sekunden abgehandelt und Local Crime Report Shit sind, keine Ahnung, viereinhalb Minuten. Äh, und das fasst dann auch zusammen, warum, also was diesen Film äh, treibt.
0: Ich fand in dieser Dinner-Szene super krass, wie sich meine Erwartungen gedreht haben, weil man geht so rein und man merkt so, ey, die hat eigentlich richtig keinen Bock auf den, ne? Und sie ja. geht da so aus Höflichkeit mit und ähm, am Anfang ist man so irgendwie auf ihrer Seite und checkt so erstmal so: ja, okay, er ist jetzt irgendwie ein bisschen pathetic, dass er sich da irgendwie so voll bemüht und so. Und eigentlich, sie findet ihn ganz nett so als Businesspartner, aber da ist jetzt nicht irgendwie mehr und er will ja irgendwie mehr, ne, als er sie da aus ausfragt. Und dann irgendwann merkst du, wie er so die Oberhand in diesem Gespräch einfach einfach gewinnt. Und am Anfang war, dachtest du jetzt so, oder ich mir ging es zum Beispiel so, dass ich da saß und dachte so, boah, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf diese richtig langweilige Dinner Szene mhm. und das und dreht auf einmal auf.
2: Mit ihr eine, eine, fast eine Ehe aus, ne? Also das ist.
0: <lacht> also äh, da, das war so, was einen richtig dann gefesselt hat, wo man so dachte so, wow, hart. Das ist halt echt
1: weird, Alter. Das ist so weird, <lacht> dass diese, dass diese Szene so gut funktioniert. Das ist schon echt crazy. Das, das ist schon ist echt definitiv die allem, beste Szene aus dem Film. Und vor allem gespielt. Jack Gyllenhaal hat so viele, so kleine Momente. Der ist, der ist unfassbar in dieser Rolle. Der ist in dieser Rolle absolut unfassbar. Was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, wir werden peu à peu zu Werville Basso jetzt rüberrutschen einfach. Du it. Oder Kuba, will Kuba ähm, noch was sagen?
2: Ähm... Ja, äh, ich will jetzt weg. nicht
1: komplett weg von Nightcrawler. Ja, ja, okay, aber, dann nee, sag mal, ja, ich würde äh, eigentlich
2: okay. vielleicht noch so was Abschließendes gerne sagen.
1: Hair and Make-up. Rene Russo spielt in Velvet Bus auch mit. Ja, ja. Genauso wie Jake Jones. Die beiden sehen so hart unterschiedlich aus in diesen Dingen. Und vor allem jetzt, als ich mir nochmal Nightcrawler äh, angesehen habe, ist mir aufgefallen, wie sehr Rene Russo vor allem nachdem Jack Gyllenhaal äh, preis- oder offengelegt hat, dass sie halt keine krasse Frau ist, die in einem sweeten Job ist, sondern halt die Graveyard-Shift macht bei dem kleinsten Spatensender überhaupt und sie auf ihn angewiesen ist. Das ist einem ja davor als Zuschauer äh, meiner Meinung nach überhaupt gar nicht bewusst. Das war das, einfach, was ich
0: meinte mit damit dreht sich die Szene auf einmal, wo du merkst, eigentlich hat er ihr gerade einfach gesagt so, Ganz ehrlich, du denkst, du hast den krassen Job und callst die Shots, aber eigentlich bist du so voll auf der Abschussliste und du bist die Erste, die gefeuert wird, wenn ihr eure Quoten nicht bekommt.
1: Und genau, und das Einzige, was dich jetzt richtig retten kann hier, ist mein geiles Material. Und ab da sieht Rene Russo irgendwie komplett anders aus. Obwohl sie gleich aussieht. Die fängt ja nicht irgendwann zu flennen und ihr, keine Ahnung, Augenschef oh, ist irgendwie verrutscht. Die sind immer noch gleich aus, aber gerade wenn du die vergleichst mit, mit ihrem Aussehen... Und Gerade Hair und Make-up-Shit ähm, in Velvet Buster sieht die da wirklich ein bisschen, möchte gern cool aus. Wie eine Frau, die <lacht> versucht, so eine Persona auszustrahlen: von Ich bin irgendwie die Powerfrau, die hier im Job irgendwie die Zügel in der Hand hält und so weiter und so fort. Und ab da fällt einem dann auf, dass es irgendwie so richtig so richtig zusammengesetzt sieht die auch nicht aus. Die hat die ist nicht so krass, wie sie eigentlich denkt. Während sie in Velvet Basser genau das verkörpert für mich. Also vom äußerlichen einfach her.
0: Ich fand äh, wie Jake Gyllenhaal aussah in Nightcrawler, Nightcrawler krass. krass. Ja. und zwar aus dem Grund auch, wie es gespielt war. Er spielt er, da mit solchen Glubschaugen. Ja, genau. Nein, 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 vor allen vor allen, nee, nee, das das was ich meine. Er sieht wenn er nicht gerade am Job ist und vor allem am Anfang tot gelangweilt aus. Hm. Ne, du hast so diese leicht zuen Augen, er sieht aus, als ob er ein bisschen high ist oder so und er ist, er ist so völlig, er redet so, hm, 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 macht da auch seinen ganzen Shit und so, aber sobald er dann quasi dieses Blut geleckt hat, dieses Stringer-Blut geleckt hat, dreht er ja voll auf und das, das dann kriegt er diesen manischen diesen manischen Blick, so die Augen werden größer und so. Und Ich, ich muss sagen, bei Velvet Buzzsaw, ich fand ihn von der schauspielerischen Leistung, vor allem in den ersten 30, 40 Minuten, auch nicht schlecht. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass er mit dem Drehbuch nicht mehr anfangen konnte und dass er da an manchen Stellen überhaupt nichts mit den Dialogen anfangen konnte. Aber zu den Dialogen kommen wir wahrscheinlich noch. Das, das finde ich aber tatsächlich nicht. Ich finde, der hat mit den Dialogen ich finde wirklich, dass
1: Jake Gyllenhaal die besten Dialoge gekriegt hat in Velvet Buzzsaw und damit ja, aber, auch am meisten gemacht hat.
0: Klar, aber... Also, und auch bis das zum ist, Ende hin. Aber, das aber, keine Szene, die ich Scheiße finde. Aber Velvet Buzzsaw-Dialoge und oh, Nightcrawler-Dialoge oh sind halt noch ein anderes Level. Das Problem, was ich hatte, ist, dass dieser Charakter von Jake Gyllenhaal kein Ziel hatte und super ambivalent war. Weil zuerst wird er so als dieser super flamboyant... Ähm, äh, wollen wir das
2: aber vielleicht tatsächlich gleich noch machen? Weil, ähm
0: sag du noch was zu Nightcrawler, dann kommen Wenn wir gleich wir was zu. Ich was zu Nightcrawler sagen, dann eigentlich, weil ja. ich
2: den Film nicht gesehen habe und ich weiß nicht, ob der Film jetzt auch so oft gesehen wurde, ist vielleicht ganz gut, weil ihr könnt mir dann vielleicht nochmal genauer erklären, was das für ein Film ist und was das alles ist. Ja. Ich weiß ein bisschen was, aber auch, allerdings dann können die Leute was, das mitbekommen. Eigentlich noch Abschließend zum Nightcrawler, finde ich, was zu sagen ist, eigentlich wird da ja auch ein, äh, ein Thema verhandelt, das sehr klassisch ist, im breiteren Sinne, weil äh, wie in sehr vielen guten Filmen aus Amerika oder auch guter Literatur ist, in den letzten 100 Jahren geht es eigentlich um die Schattenseite des amerikanischen Traums. Also um den jeder kann reich werden, wenn er da nur seine äh, so sich richtig anstrengt, jeder hat diese Aufstiegsmöglichkeiten und eigentlich seit äh, Great Gatsby, bis eigentlich fast dann Godfather oder auch gut für das eigentlich fast alle Mafia-Filme, auch Scarface, zu American Psycho und auch bis zu Nightcrawler. Chaos. Äh, Cars, Cars auch, ja, äh, die Pixar ist auch sehr hart äh, antikapitalistisch hart. und äh, konsumkritisch, nein, aber...
0: Cars äh, ist der größte Disney-Franchise, der am meisten Geld gemacht hat, ne? Wirklich? Ja, auf jeden, Fall von, auf je auf jeden, auf jeden Fall von den Spielzeugen.
2: Holy fucking. Das sind fucking Autos, die, <lacht> die, die, die Augenscheiben haben. Ja okay, aber, äh
1: Der erste Teil war geil. Na fuck okay, weiter. Okay,
2: ähm, Und deswegen ist es irgendwie Auf einer bestimmten Ebene ein sehr klassisches Thema Das auch in einer uh, ziemlich großen Tradition steht
0: um, Okay, ich lag falsch ja. äh, Mickey Mouse und Winnie Pooh sind noch davor Ja yeah, gut, aber okay, das ist okay. jetzt nicht So
2: eine richtig kleine Film Das sind ja irgendwie so transmediale ja. Übergotter des ja. Disney-Gulags Die haben nur, äh,
0: nur 21,8 Milliarden Mit dem Cars-Franchise gemacht
2: Puh, Pussies, get real okay. Lou so. Blum hätte mehr Geld damit gemacht,
0: Alter. Also, Äh, Noch ein kleiner Hinweis, äh, wenn, wenn einem generell so dieses ganze äh, Stringer-Ding gefällt, das, äh, ich hatte nämlich auf, auf Netflix die Doku The four -Night crawler gesehen, Shot in the Dark da geht's auch, da ist halt wirklich dokumentarisch über diese ganze Stringer-Community und so. Achtfolgige acht Doku. Also du was hast du weißt, noch
2: eine kleine Empfehlung an euch. Wolltest
0: <lacht> okay, du gerade okay, noch was going. zum amerikanischen keep Traum going. sagen? Oder fick den amerikanischen uh, Traum. -Kugel. Fuck
2: the, the American Dream sowieso. Ja. Also ich meine, daran glaubt eh keiner mehr, aber es wird eigentlich schon seit 100 Jahren nur verhandelt, dass es scheiße ist. <lacht> ja, vor
0: allem, es wird, wird jetzt wieder verhandelt, What's the American dream? The American dream is dead.
2: Ja, aber das sagen die Leute schon immer, weil er halt auch schon lange tot ist. Ja, aber hat das noch, ist ja
1: auch echt ein alter Hut.
2: Ja, aber hat eben noch seine Nachwirkungen. Und ich meine, auch in diesem Film, und der Film ist äh, immer noch aktuell und auch diese ganze äh, Debatte das ist noch aktuell. Ähm, ja, und deswegen ist Nightcrawler geil. Gebt ihn euch, ja. Gönnt euch. Macht Gönnung mit Nightcrawler und jetzt gehen wir zu Velvet Buster, der größten Gönnung ever. Also Tore, erklär mir, worum geht's es Velvet Buster?
1: Velvet Buzzsaw ist der beste Film des Jahres 2019.
2: <lacht> das ist, that's hands the down, moment he hands went full Shama Lama
1: Ding Ja, hands down. Also ich, 2019 ist das Jahr, in dem Gott uns Velvet Buzzsaw geschenkt hat. Übrigens,
2: das ist der Teil des Podcasts, wo wir aufhören, uns seriös zu unterhalten. <lacht> 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 Gerade eben eh war es so intellektuell,
1: jetzt wird es einfach nur Trash. Velvet Buzzsaw ist, 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 was du kriegst, wenn du ein ein anständiges Skript in einer ganz frühen Phase nimmst, dass jemanden, der sich zum dritten Mal bei einer Filmhochschule auf Regie bewirbt, in die Hand drückst. <lacht> Dan Gil Gilroy bewirbt sich mit 60 zum dritten Mal auf der Filmhochschule. <lacht> der streicht dann einfach ein paar Sachen raus und äh, setzt ein bisschen Shit rein. Ähm, ah ja, der, äh, die Person, die da zum dritten Mal rübergeht, hat kurz davor auch so ein paar der zweiterfolgreichsten Horrorfilme der Jahre 2008 bis 2012 geguckt und versucht, seine Impressionen in diesem Film zu verarbeiten. Und dann seine heuerst Impression. du John Malkovich an, um in zwei Szenen aufzutauchen
0: und nie I wieder dabei zu sein. Am John Malkovich. Du hast vergessen die credit -Szene, die wahrscheinlich John Malkovichs beste Szene ist, wo er einfach nur am Strand steht und Kreise in Sand malt. Deep.
2: I am John Malkovich. I wanted seltzer water. Why did you give me tap water? Was? Es geht darum, dass John Merkowitz einfach so ganz prononciert spricht und einfach dauernd angepisst wirkt. Why is there mustard on this sandwich? I wanted a sandwich without mustard.
1: Okay. Okay, worum geht's okay in Velvet Buster. Also Velvet Buster handelt von der Kunstszene, also High Art in den Staaten. Es gibt viel zu viele Figuren, die okay. alle irgendwas damit zu tun haben. Das geht von Jack Gyllenhaal, ist der krasseste Kunstkritiker der Szene. Ähm, äh, seine Uschi, die die Assistentin von so einer Uschi ist, die Uschi, gespielt von Rene Russo, die, sind die, zusammen. die irgendwie. Was? Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Er, er ist, die Sache ist, er wird so als über, am Anfang als übertrieben so flamboyant gay man dargestellt und man kommt so raus, dass er halt bisexuell ist und dann steht er auf. Das kommt nicht irgendwann raus, das ist ziemlich am Anfang. Okay. Das passiert ziemlich flott. Relativ flott. Auf, auf Kommen ihn. wir auch gleich noch. Wir zu. können aber kurz über die Namen reden von den Leuten. Nee, Digga, ihm. wir müssen jetzt erstmal
1: ganz kurz. Okay. Dann gibt es noch Renee Russo, die hat irgendwie ihre, ihre Galerie oder so. So ein Kunstvertrieb-Bumms-Ding. Da arbeitet dann noch irgendwie so ein Lolly, so ein Blonder, der scheißegal ist und in The Big Short eine winzig kleine Rolle hatte als so ein Lolly. Dann gibt es noch so einen anderen Lolly, der auch so ein Galerist ist. Und äh, John Malkovich. Äh, ist äh, so ein krasser Künstler, der über seine goldenen Zeiten irgendwie weg ist. Und der wird abgeworben von dem anderen Typen. Dann gibt es noch so eine, die arbeitet in einem Museum und wird dann irgendwie so Privatkunstankäuferin für Rich Bitches.
2: Okay, aber äh, die Frage ist, ist das quasi so äquivalent auf all diese Charaktere äh, verteilt oder gibt es da doch schon irgendwie Pretty so... Pretty
1: fucking much. Okay. Jack Gyllenhaal ist so ein bisschen im Zentrum des also so Der ist schon tendenziell der Protagonist, aber nicht wirklich. Und man weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht
2: was ist wie bei Magnolia einfach, du hast quasi diese ganzen Charaktere gesehen. Okay. okay. Na gut. <lacht>
1: was passiert ist, okay. Jack Gillenholz äh, äh, im Laufe des Films Mäuschen, ähm, die Sekretärin von der Galeristin. Josephina gespielt von Sabae. Okay, Josephina kommt nach Hause was? und findet einen alten Nachbarn tot vor. Und äh, eines Abends, der Typ ist verreckt, die Bude von ihm ist aber noch nicht ausgeräumt, ähm, hört sie das Kätzchen da drin miauen, geht rein, um nach der Katze zu schauen und stellt fest, dass diese Wohnung voll ist von Gemälden.
0: Dazu muss man sagen, das passiert nach sowas. 35 Minuten Film. Also Echt? Das dauert eine richtig lange, bis das passiert.
1: Okay, also auf Deutsch heißt der Film, glaube ich, auch die Kunst des toten Mannes.
0: Und Lame. dann. Also am Anfang hast du das Gefühl, das ist so ein, so ein Metakommentar der Art-Szene und macht sich drüber lustig, wie weird die ganzen Leute sind. Also die haben so einen Namen wie Morph Wendewald oder so, so heißt halt der. Und Rhoda Hayes. Und dann gibt es den Künstler John Don Don. John Don? Ja. Wer ist Jake jo General John Don Don?
1: Äh, Tom Sturridge. John Don Don ist, nee, John Don Don ist der, ein, der andere Galerist, der, ja, der, der, ja, ja. äh, der Dingenskirchen John Merkovich äh,
0: Natalia Dyer von Stranger Things und wie die Assistentin Coco und. Ja, ich, also ich, ja, ich, ja, wir sind immer noch
1: nicht mit der Story durchgegangen. Okay, ja, John Don Don verreckt. Der wird an seine eigenen Krawatte aufgeknüpft. Nein, nicht ja. John Don! In der schlechtesten Szene dieses gesamten Films. Okay, Nein, Platt. der in most infuriating Szene dieses ganzen Films. Plot, Tora, plot. Also, Josephine findet diese Gemälde, die eigentlich verbrannt werden sollten. Der Typ hat gesagt, dass sein ganzer Nachlass soll verbrannt werden. Sie findet diese Bilder und die haben eine krasse Ausstrahlungskraft. Sie snatcht sich die Dinger also, weil, hey, vielleicht worth cash money bling bling. Ja, yeah, Mann. Und Make steigt damit halt fett in das Geschäft ein. Weil, es stellt sich heraus, diese Bilder haben einfach eine magische Anziehungskraft. Vor allem auf Männer. Ein Aspekt, der in diesem Film einfach dann pretty much übergangen wird. Es gibt so angedeutet hier und da, ist aber auch scheißegal, Kuba, vergiss es einfach wieder, was ein verdammt interessantes Motiv für einen Film hätte sein können. Dieser Künstler, äh, Dies, heißt der Boy, Uh, der verreckte Boy. Dies
0: Nuts! <lacht> <lacht> das musste ich jedes Mal dran denken. Jedes Mal, wenn die gesagt haben, stop buying dies. Und dann kommen, <lacht> da, es kommt, es, kommt richtig, es kommen richtig oft dahinter, so richtig blöde Pausen, wo God, du so immer ey. dachtest, so,
2: Oh Denkst Gott, du, es gab irgendwie so einen dies? Assistenten beim Dreh, den sie feuern mussten, weil er sich nicht zurückhalten konnte? Locker
1: Kuba gibt's zu das, was. <lacht> Auf jeden Fall wird der Typ dann halt, der, diese Gemälde werden richtig krass groß. Die kommen in die fettesten Museen, riesengroße Nummern, extrem viel Cash Money, aber peu à peu. Lange
2: Nummern so wie Wi-Fi?
1: <lacht> okay, Alter. Okay, cool. Aber peu à peu. Verrecken alle Leute, okay. die mit den Dingern und dem mit Vertrieb was zu tun haben. Also die sich, die sich selber daran bereichern. Okay. Genau. Die sind nicht einfach irgendwie verflucht. Kuba, die Idee, <lacht> bleib bei mir. Die Idee, ja. dass diese Bilder irgendwie verflucht sind und dieses Kunstgewerbe infizieren und dafür sorgen, dass böse Dinge passieren und sich das peu à peu erzählt... Und, sich, und man irgendwann klar hat, ah, okay, fuck, das, das, sind, das ist literally die Kunst, die die Leute umbringt, klingt nach einer relativ interessanten ja, Idee. Ja, du
2: irgendwie, was das Geheimnis, da hat der Maler davon was gemacht? Richtig, oder ist, Kuba, ja?
1: was passiert ist, in der Szene, in der Josephine diese Gemälde findet, fängt eines dieser Gemälde einfach von selber flammen. Okay. Und ein anderes blutet hat so bewegende Augen. Okay. So, spooky. es ist einfach nur so ein Gemälde von, ja, nicht einfach spooky, sondern es ist halt literally übernatürliche Scheiße. Ja, yeah, es ist irgendwie so, oh shit. Es ist, okay, okay, it's spooky. Okay, it's ghosts. Okay, okay yeah, burn it, yeah, burn yeah, it, richtig. burn it now. Das ist eine meiner ersten Notizen gewesen. Ah, okay, it's fucking ghosts <lacht> and the fucking film. I got it. Oh, es wird dann, dann, okay, dann, wir haben es mit Geistern zu tun. Ja. Also, w w w äh, gut, wo, wo kommt das her? Ja. Ja. Es gibt eine Szene dazu. Ja. In der Mitte des Films. Ist das so und dann bei, ist es scheißegal.
2: Ist das so wie bei Sinister, wo du am Anfang hast du die ganze Zeit so einen Aufbau und dann machen sie einen Videochat mit Vincent de und sagst so: Ah, es ist Bagul, der Dämon aus Babylonien.
1: Kuba danke, dass du Sinister hier mit uns spielen gebracht hast.
2: Ja? Ist es, ist es ein Bagul-Problem? Nein, es Sie ist, haben, Ihr es Haus ist keine, hat ein Bagul-Problem. Es wird nicht <lacht>
1: erklärt, was für ein Problem es ist. Okay. Das ist die Sache. Es gibt es geht eine auch Szene. Nicht hinaus. Es wird angedeutet, dass wir im Laufe des Films herausfinden werden, was die persönliche Geschichte von diesem Künstler gewesen ist. Ja, ja. Der kommt offenbar aus einem problematischen Haus. Es gibt eine ganze Szene mit so Voice-Over-Narration, wo seine Lebensgeschichte erzählt wird von Jake Gyllenhaal. Okay. Eine Szene. Dann gibt es eine weitere Szene, wo er für das Buch, was er über diesen Typen dann schreibt, auf Recherche geht in irgendeine olle Fabrik oder sowas, wo der Typ mal gearbeitet hat eine ganze Zeit lang und da mit einem Typen quatscht, der mit ihm eine ganze Zeit lang zusammen gearbeitet hat. Okay. Dann wird es einfach nie wieder thematisiert. <lacht> es wird einfach nicht mehr thematisiert.
2: Aber es ist nicht so irgendwie wie in so einem Film, irgendwie so, dass der Mystery Aspekt das besser macht, sondern das bricht einfach plötzlich Nein, Nein es wird Problem aufgebaut, dass
1: der Mystery Aspekt irgendwie weiter aufgebaut wird und sich irgendwann <lacht> auflöst und... Und dann passiert aber nichts mehr.
0: Und, es passiert. Das und ist was halt. Was ist das, das
1: Ende? Oder worauf Es sterben Finde alle. Ist? Alle sterben! Und das war's.
0: Das war's. Ja!
2: Und weißt, weißt du, man, weißt du, wie ich, sterben? Ist das irgendwie, natürlich Ja, nein, 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 Nach ja, nein und da passieren halt krasse gar. Sachen.
0: Es wird zum Beispiel so eine Sphäre gezeigt, die ist halt so komplett silber, die sieht aus wie das Eck so in, äh, oder was? Das so. habe ich im Trailer gesehen. Ja, genau. Genau. Und da fasst du halt rein, und, und dann soll das. Und dir jemand das den Arm ab. Genau, nein, nein, und ja! Genau. Und es soll, es soll so total geil Sorry, sein. Ja, und, und sie, und sie geht dann da rein, und das war wahrscheinlich auch die beschissenste, das war die Szene, die mich richtig sauer gemacht hat. Sie fasst da rein, und auf einmal kriegt sie ihre Hand nicht mehr raus. Und dann fängt es an so, und sägt ihr den Arm ab, und, spritzt überall Blut rum und sie liegt dann da so auf dem Boden. Und dann machen die das Museum auf und alle denken, das ist halt Art. Ja? Und dass da jemand liegt. Ja, und, und, dann und dann
1: kommt eine Schulklasse, kleine Kinder und das Ganze wird <lacht> narrated von Natalie Dyer aus Stranger Things, weißt du, die die ja. kleine, also nicht ja, ja. die kleine, kleine Süße, sondern die Teenie-Süße, die okay ist, darüber zu reden, dass sie süß <lacht> ist. Weißt du? Okay. Die? Tobi. Warte, Check, warte, warte, Alter. Check it, Tobi, jetzt. Die 22 jetzt. oder so. Die, die 97er-Jahren, glaube ich. Check. 22. Ja. Okay, okay.
0: Auf, auf jeden Fall. Barely dann dann erzählt go. sie so: Ja, da kamen dann, da kamen dann ein paar Kinder ah, und die dachten, das wäre Kunstblut und sind durch das Blut gelaufen und dann siehst du so quasi, während sie das erzählt, wie so Kinder mit so blutigen Fußtapsen da irgendwie rumlaufen und dann kommt, aber das war nicht Natalia Daya, die, die das erzählt hat, das war die andere. Weil sie kommt dann, sie kommt nämlich rein und entdeckt sie und sie entdeckt nämlich Stimmt. die ganze Zeit die Leichen. Und bei der letzten Leiche ist sie das dann ist schon so, so schreit sie dann bloß Ah! Me, weil sie irgendwie die fünfte Leiche findet und oder Scheiße, so.
2: Scheiße, nicht noch. Alter. und das das ist halt, literally, ja, es, es ist genauso
0: Und man könnte den ganzen Film so viel besser machen, wenn am Ende rauskommt, dass Natalia Dyer sie alle umgebracht hat. Ja, das ja ist oder auch. irgendwie. Und sie gesagt, die nein, literally, so. also Das wäre so viel besser. Man hätte
1: diesen Film auf, auf so viele unterschiedliche Arten weil, Nein, weißt du, wie dieser Film hätte geil sein können? Wir lernen diese Kunstszene kennen. Wir, wir kriegen diesen Künstler. Uns werden diese Gemälde gezeigt. Die fucking Augen bewegen sich nicht so die Dinger fangen nicht an sich selber anzuzünden und zu bewegen sondern es Leute die damit in Kontakt kommen denen passiert einfach dover Scheiß oder es wird noch nicht mal konkret gezeigt was genau denen passiert aber es wird angedeutet dass da irgendwie und dann hat, gibt's das Telefonat von wegen diesen verreckt und du fragst dich ist das jetzt irgendjemand in der Szene? Ist es irgendein Familienmitglied? Wir gehen so ein bisschen Gemälde, weiter in so die Geschichte. Geister. Genau, wir gehen weiter in die Geschichte von, mit Jake Gyllenhaal, der sein Buch schreibt über den Typen. Ja. Der fängt an zu recherchieren, stellt fest, und du fest, gehst oh langsam Shit, ins
2: Herz der Finsternis. Der hat da Shit ist
1: etwas. Genau, und du versuchst dahinter zu steigen. Hat das irgendwas mit, die, mit der Kunst zu tun oder ist das Menschenhand? Er kann das weg. Was wir kriegen ist, diese Gemälde werden untersucht, wir kriegen ein Close-Up von einem dieser Gemälde und so einer Technikerin, die so ein Partikel zur Untersuchung halt so davon abnimmt und dann kommt Blut aus der Stelle, wo sie diesen Partikel entfernt hat.
2: Und das ist das Ende, oder? Nein, nein das nein, nein. ist mitten im Film einfach. Okay, was Random. Ist, also ganz, also, ja, also Am Ende, sterben, am okay, Ende, Was ist so okay. der resolving note
1: vom Nichts. Film? Jake Gyllenhaal steigt dahinter, dass, dass Leute sterben, die mit dem Künstler zu tun haben, beziehungsweise an diesen Gemälden profitiert haben, obwohl, also Jake Gyllenhaal erfährt irgendwann, dass der Künstler selber, gesagt hat, dass diese Gemälde vernichtet werden sollen, wenn er, sobald er ablebt.
2: Also hat er selber gemerkt, dass sie spooky sind?
1: Ja. Vielleicht. Ja. Genau, das wird auch nur irgendwie so da, keine Ahnung, ja. ob er das selber irgendwie <lacht> da reingesetzt hat, diese Geister, oder ob das irgendwas mit seiner Person zu tun hat. Er hat eine
2: Geisterfarbe verwendet. <lacht>
1: <lacht> also keine Ahnung, ist auch scheißegal. Jack Gyllenhaal kriegt das irgendwann raus, dreht komplett am Rad, sieht, dass sich irgendwelche Dinge bewegen, kriegt so Halluzinationen, die auch einfach scheißegal sind und dreht dann am Rad und geht zu allen hin, versucht alle davon zu überzeugen, halt diese sich von diesen Gemälden zu entfernen und da ist dann aber schon zu spät. Er verreckt seine Olle Josefina, die die Dinger gefunden hat, verreckt, Wie verreckt auf eine Jack Gyllenhaal, Jack Gyllenhaal geht zu seiner Alter erwirkt Geht zu seinem Lagerhallen-Dingenskirchen, wo, wo er Gemälde drin gelagert hat, um die da rauszuholen, glaube ich, oder keine Ahnung warum. Und dann schaut er den Gang runter und so, ein, so eine Kunstwerkinstallation, Roboter-Ding, der am Anfang des Films direkt
0: auch einmal gezeigt wurde, Hobo-Man. Der, 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 <lacht> der in äh, wie Onkel Sam angezogen ist mit Krücken und I once built a railroad, die ganze Zeit nur irgendwie sagt.
1: Verfolgt ihn dann auf Krücken und... Und erwirkt ihn einfach. Josephina, die die Dinger gefunden hat, die by the way die anstrengendste Schauspielerin des ganzen dieser Films ist. dieser Dekade wahrscheinlich ist. Holy What? fucking no. shit! Oh Gott, wollte ich diese Frau? Okay, zu, zu Josephina kommen wir gleich noch. Wie stirbt sie? Die, sie wird von Farbe übernommen. Ja, stimmt. Ihr Auto wird eingeparkt, <lacht> sie ist mit ihrem neuen Boyfriend, dem Street Artist, der dieses Sphere-Ding gemacht hat und äh, wieder zurück möchte jetzt doch zu seinen Wurzeln als Street Artist quasi in einem Kollektiv, mhm. in eine Bar, die fetzen sich, weil Josefina ist ja so, ey alter, nix Street Art, wir machen, wir machen Cash, 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 Mann, ja. yo. Um, what is art if uh, nobody sees it, bla bla. Du musst in das die Welt raus. ist so ein Spruch, raus. der
0: mich so sauer gemacht ja, hat.
1: Ja, ja, okay, gleich. <lacht> um, geht dann raus, ihre Karre ist eingeparkt, sie fängt an zu telefonieren, hinter ihr geht eine Wand auf.
2: Und da kommt Farbe raus.
1: Nee, da ist eine Galerie drin. Also okay. geht sie natürlich rein. Ja. So. Und telefoniert dann mit der Galeristin, also sie weiß, gespielt dass, von Rene Russo. Sie
2: weiß, es gibt Geisterbilder und sie weiß, dass Leute sterben und eine Tür geht auf. und. Nee, sie, sie weiß halt nicht,
1: dass Geisterbilder Sie wehrt sich noch dagegen. Okay. Aber... Auch das ist nicht so richtig klar, woran sie wirklich glaubt. Sie geht auf jeden Fall einfach mal in die Galerie, die sich da gerade aufgetan hat, in so einer Alleyway irgendwo mitten in der Nacht, telefoniert freudig und dann fängt, kommt aus den Gemälden, die da hängen, einfach Farbe runtergelaufen. Ja. Und die, diese Farbe kommt immer weiter auf sie zu und geht so ihre Beine hoch und dann gibt, fährt die Kamera ran auf ihr Auge, während sie schreit. Ah. Und die Farbe ihren Augapfel übernimmt und dann fade to black.
2: Das ist das Ende. Nein, Nein das, das ist Ende,
0: Ende. Das okay. Ende ist wie.. Ähm äh, Rene Rousseau da sitzt und von ihrem Velvet Bassor, was eigentlich ihre, ihre Band mal war. Ihr Punk-Label. Ja, oder ihr Punk-Label oder so, da hat sie so ein Tattoo von so einer Kettensäge und dann steht drunter Velvet Bassor. Sitzt Kreisläge. Sie so, ja, ja, sitzt sie, sitzt sie da und auf einmal fängt es an zu rotieren und sie fängt an zu bluten und es schießt Blut aus ihrem Nacken, wo das war. Ach, keine Ahnung,
2: wenn du mir so die ganzen Todesszenen irgendwie beschreibt, das heißt du hast ja schon irgendwie. Also, an sich es ist es. ist feierlich. Die, die Todesszenen sind, Todes
1: sind relativ feierlich. Sind feierlich. Ja. Der krasseste Tod. John Dondon. John Dondon, der Galerist, ja. ist eines Nachts in seiner Galerie, natürlich als letzter, <lacht> ähm, und in dieser Galerie ist äh, ein Kunstwerk ausgestellt. Das ist so eine Rauminstallation, ein Dachboden, äh, also so ein Querschnitt vom Dachboden, quasi der auch durchaus betretbar ist, mit einem Haufen von äh, Gepäckstücken. Die also fast bis zur Decke aufgestapelt sind. und im Hintergrund ist so ein Projektor und eine Leinwand. Okay. So ein 8mm Projektor. Und der springt an.
0: Oder dass ihn jemand angemacht
1: hat. Und John Don Don geht natürlich dahin und so: äh, what? Und macht den Projektor aus.
2: What is John Don Don seeing here?
1: Er, macht den Pro er versucht den Projektor auszumachen, das funktioniert natürlich nicht. Okay. Dann zieht er einen Stecker. Und der Projektor läuft immer noch. Nein.
2: Ich habe das Gefühl, ich und bin gerade bei X-Faktor, das unfassbare. Und auf
1: einmal siehst du, die Kamera schwenkt so ein bisschen rüber und du siehst den Galerieraum hinter ihm. Okay. Und plötzlich verschwindet der Raum und er ist wirklich in einem Dachboden. Da, wo er gerade reingekommen ist, ist eine Wand. Und er dreht sich um und ist so, hey, warte mal. <lacht>
2: ich bin teleportiert.
1: Hey, stopp. Und geht darüber und grüttelt so ein bisschen an der Tür und so hey ha hey hey hallo hier ist gerade eine Wand aus dem nichts aufgetaucht das ist ja jetzt komisch hey <lacht> und dann fängt das Licht an zu flackern die Glühbirne sie flackert und John Don Don tut das Einzige was jeder intelligente Mensch in dieser Situation tun würde ich
2: kann auch einen wegrubbeln
1: er steigt auf den Gepäckstapel, um an der Glühbirne herumzuspielen <lacht> und in diesem Moment greift aus dem Nichts eine Hand
0: nach seiner Krawatte und zieht ihn hoch.
2: Ach, was für eine Hand ist das? Ist das eine Menschenhand? Ja, aus,
0: dem, aus dem Bild tauchen öfter mal Hände aus von Affen und so aus Spiegeln ja. und... Keine Ahnung.
2: Okay. Okay, und der Street Artist überlebt das am Ende?
0: Ja, der ist ja jetzt beim Kollektiv. Der Street Artist überlebt das, genau. Also, der ja, geht ja. nämlich wieder
1: zurück, der entfernt sich wieder von diesem ganzen... Also denkt ihr, ist das irgendwie auch einfach
2: Shit. so eine... Also jetzt äh, habe ich ungefähr so eine... Nicht nur einfach, es ist Plü ganz...
1: Es ist, äh, die einzige Aussage, dieser Film versucht zu machen, ist, äh, ja, also Kunst, das ist halt voll das Krasse rumgewichsen um die Kohle, es dreht sich alles um die Kohle und und ist Wenn du halt das Street ist, bist, bist du cool und, und bleibst doof. am Leben so quasi.
2: Und wenn nicht, das ist ja eigentlich ein interessantes Bild und um das quasi, dass wenn sie früher so ein Punk-Label hat, wo man sagt, früher dieses Do-it-yourself-Ding oder Dings war, dass sie da tätowiert hat, von denen sie sich entfernt hat. Das ist das, was sie am Ende um. Das ist das, das irgendwie, was sich recht am Ende. Also es ist am Ende auch wieder so ein irgendwie so, hey, macht mal so. Kunst für die Leute und... Also, das ist das, was ich ein bisschen rein interpretiere. Ja, nein, nein, du musst interpretierst man. das nicht ja. rein,
1: das ist das Problem. Das macht dieser Film extrem obvious. Die ganze ja, ja. Zeit, in jeder Szene, wo diese Frau auftritt, muss sie mindestens einmal erwähnen, dass sie Punk mitbegründet hat damals. Okay. Ich weiß nicht, wie häufig sie das sagt in diesem Film. Dieser Film, <lacht> das ist das Problem. Hubert, dieser ja. Film hat Ideen. Dieser Film hat eine verdammt gute Prämisse. Wenn nicht sogar drei. Und er macht ein, und, und der ist einfach grauenvoll.
2: Also, es geht da so ein bisschen, also, darauf, wenn diese Kunst in diese Museen, diese Szenen reinkommt, dann stirbt, dann sterben auch die Leute, dann stirbt auch so ein bisschen die Kunst, vielleicht ist dann so die Idee weil sie dann so zu elitär Das klingt ist. schon, es klingt schon zu krass. Know. Nein, das Problem ist, der Film da ist versucht Zeit, aber ich, guck mal, ich der Film gar...
0: versucht mehrere Sachen zu sein. Er versucht so ja. einmal eine Kritik auf diese ganze Art-Szene zu sein. Ja. Alleine schon, äh, wer ist der Boy gewesen, der bei John Malkovich drin war und dann mit ihm hochgeht und er so... Das ist John Don Don. Ja, John Don Don kommt, ja, John Don Don kommt rein und sa dann sagt er irgendwie zu ihm, ne, so, ah ja, ich zeig dir was Neues und er geht da irgendwie rein, geht die Treppe hoch und dann liegen da so ein paar Müllbeutel, so ein paar Müllbeutel und er wichst sich, quasi ein auf diese Müllbeutel und geht da so hin so Oh my God, it's magnificent! Und John Malkovich geht halt an mir vorbei und sagt so: Ja, das ist keine Kunst. Trash. Ja, das ist es ist auch es ist keine This Kunst. Ist Trash. Ja, es, so, es sollte halt auch einfach Müll sein. Und das war so halt darauf bezogen auf dieses so: Ja, wenn du es nur in einen Raum stellst, dann denken die Leute, das ist Kunst, ist weil sie alles reininterpretieren. Ist rein auch ein bisschen so eine billige Museumsszene. Ja, er ist also auch ist so, so billig. billig. <lacht> es ist wirklich traurig. Okay.
2: Nee, aber weil das ist, ich möchte jetzt eigentlich so, also weiß als wir noch ein bisschen mehr darüber zu sagen, was wir vielleicht denkt, was der Film machen wollte. Weil ja, pass auf. Ich ich weiß jetzt, was der Plot ist, aber was ist quasi so der Point? Ja, nein, Oder was sind die Points, die quasi angeschnitten werden? Der
0: Point, einmal soll es ein Kommentar auf die Art-Szene sein und auf schreckliche Menschen, die damit einfach nur Cash machen sollen. Und einmal soll es eine Horrorgeschichte sein. Das Problem ist, es ist nichts von beiden. Und es ist absolut inkonsequent.
1: Es macht, nee, es ist nicht nichts von beiden. Es macht beides und zwar komplett billig und platt und okay. einfach, einfach leer. Einfach vollkommen, also einfach ganz, ganz schlecht ist. Einfach ein, ein Hardcore-Abklatsch. Und dieser Film glänzt nur
2: Und du meinst, es auch ein bisschen prätentiös. Also ist dieser Film quasi extrem. wie das, was er anklagt. Aber
1: der, aber der macht sich dann auch manchmal... Hast du dann das Gefühl, dass, dass der Film sich bewusst ist, dass er es ein bisschen prätentiös macht? Mhm. Und dann weißt du wieder nicht so richtig, was... Also was, was machst du denn jetzt? Machst du diese Kunstkritik ernst? Oder ist dir bewusst, dass es irgendwie überzogen ist? Oder... Dude, was, was gucke ich hier gerade? Ist es wirklich? ähnlich
2: wie Nightcrawler auch so ein bisschen so satirisch bitterböse oder ist quasi so der, das so der Approach? Also es ist, ist auch ein bisschen komödienhaft gemeint, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das, das, das Feeling. Also man, satirisch man, sagen wir mal vielleicht besser. man kann in bestimmten Flavor, vor allem in den Jake gyllenhaal Szenen sehen, dass es aus der aus demselben Kopf kommt wie Nightcrawler. Ja, ja. Die Dialoge, die Texte sind teilweise verdammt geil dieser film hat fette momente vor allem wenn jack john Hall zu sehen ist der okay. boy spielt sich die seele aus dem leib lang oh. nicht mehr respekt <lacht> Ja, uh, uh, Gott, um, uh, Ach, diese line, die the admiration I had for your work has completely really
0: evaporated. evaporated. Und er rastet so richtig aus dabei. Die ich habe also wirklich,
1: lange nicht mehr gab es in, gab es in so einer Produktion eine so mutige, ein so mutiges Spiel von einem Schauspieler, der, der ist, also wirklich, Balls of the world crazy teilweise in seiner Delivery, aber anders funktioniert es auch nicht, weil das ja. ist der Text, den, den, den muss er so machen. Ansonsten funktioniert er nicht. Das er ist, ist so ein auch bisschen eine so cage Welt
2: und Wenn es auch, so, wenn er auch Charaktere gibt, die Don, John, John heißen oder John, Don, Don oder John, Don. Ja, John, 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 John. Ja.
1: Bobo, 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 Bobo. John Snow. Ja. Ja. Kennt ihr Bobo, 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 bo, bo? Nein. Das ist ein Manga von einem Typen, der, äh, der, der, der einen, der einen äh, blonden Afro hat und äh, mit seinen Nasenhaaren kämpft. Geil. In einer Welt, wo, äh, wo Haare verboten sind und die Polizisten alle Glatzen haben. Okay, also. Ja, ein. Also
2: Leute. <lacht> guckt nicht Velvet Basso, aber gibt auf euch jeden Fall bo 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 bo
1: nein bo 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 bo
2: bo 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 bo
1: danke sehr ah bitte sehr Leute guckt euch Velvet Basso an so
0: Jake Gyllenhaal ist ein absolutes Sexgott was man dazu noch sagen muss Kostümdesign bei Velvet Basso war teilweise derbst anstrengend also die tragen Klamotten wo du dir manchmal denkst so da wollte sich einfach jemand ausleben. Also es geht und sich wahrscheinlich über auch extra darum, Nein, dass das um sich, so Ja, ist, ja. Es, es wird sich halt, in gewisser Weise ist es schon fast lustig drüber gemacht. Aber bei manchen Sachen machst du so Double-Takes, wo du so denkst, wait, what? Was, was trägt sie da gerade? Aber, ja also, Leute,
1: wollen wir mal so ein bisschen in meine, in meine Aufnahmen äh, ja, reinhören? Ja, aber noch vielleicht eine, die Frage. Ja. Ist, also im Grunde okay. genommen
2: ist Velvet Bassor so hassenswert, weil es ist irgendwie so ein Wrack, in dem du Versatzstücke von etwas findest, was ein sehr guter Film sein könnte, aber es funktioniert zusammen nicht. Und deswegen ist es umso frustrierender.
1: Genau, ich, ich darf vielleicht jetzt an der Stelle... Ähm, if, ich habe mir den ja nochmal angeschaut, <lacht> weil wo, ich ihn so gehasst Masochist, weil ich ihn so gehasst habe, dass ich mich gefragt habe, wo fängt das an? Ja. <lacht> Und es ist Szene 1.
2: Ja. <lacht> Wo fällt das an? Film, als Dan Gilroy das erste Mal einen Finger auf die Tastatur seines Computers gelegt habe, war dieses Projekt schon zum Scheitern verurteilt.
1: Dieser Film hat nämlich so ein der hat so ein so, uh, Beginning Title blabla. Bla. In so einem Steven Spielberg-Stil. Also ähm, habt ihr hier, sag schon, Tim und Struppi zum Beispiel ja. gesehen. Oder in, ähm, sag schon, Mann, das Ding mit... Äh Tom Hanks und Leonardo DiCaprio. Me if you can. Catch me if you can. Geht also ja auch mit so bei
2: den, den Hitchcock-Filmen gibt es ja auch immer diese großen Intro. so. Ja, Art genau.
1: Figuren springen durch die Gegend. Du hast so ein bisschen Foreshadowing, hm. was in manchen Szenen passiert, aber alles abstrahiert und so schwarz-weiß ja. und ganz geile Effekte ja, und so. Dann gibt es ein Fade auf Museum. Jake Gyllenhaal betritt da irgendwie den Raum. Er wird eingeführt und plötzlich gibt es einen Cut zu Josephina nach draußen. Diese Figuren werden einfach so schei, Also es fühlt sich einfach von der... Schon vom, vom Schnitt her, von wie die Szenen aneinandergereizt sind, einfach total falsch an. Jack Gyllenhaals Einführung wird unterbrochen mit der Einführung von einer anderen Figur, einfach weil das passieren muss. Weil das ansonsten gleich keinen Sinn ergibt. Aber damit ist der Rhythmus sofort gebrochen und das Spiel von ihr ist von Minute 1 an einfach absolut abstoßend. Dieser Film sieht scheiße aus.
0: <lacht> das ist
1: spektakulär.
0: Das ist wirklich... Das ist wirklich nachdem direkt. du die, nachdem beeindruckend,
1: wie schlecht der aussieht. Nachdem du die Dinner Szene gesehen hast in Nightcrawler, ist es mir absolut unverständlich, wie dieser Film so schlecht aussehen kann. Also du
2: bist dann zu Dan Gilroy gefahren und hast gesagt, all respect I had for your work has completely
1: evaporated. Ungelogen, Alter. Dieser, in 80% der, der Szenen möchtest du dem, dem Camera Operator auf die Schulter tippen und sagen, geh mal, geh mal einen Meter zurück. Geh mal, komm, komm, geh mal einen Meter zurück mit der Kamera. Gib dem mal. weil Ist das alles so eng? Die Leute haben einfach keinen Headspace super häufig. Oh, das ist
2: so wie bei The Last Airbender vom charme -Laden, wo es auch alles so super close oh, ist. Oh Gott, ey. Es gibt
1: kaum es gibt kaum ein bisschen größere Aufnahmen, die, die Räume, Räume werden nicht richtig etabliert. Es gibt komische, komische Kameraschwenks, einzelne Szenen, wo die plötzlich irgendwelche Kameramoves auspacken, die nie, wieder, die nie wieder passieren. Und du fragst, hä, warum? wenn das eine Stylistic Choice ist, dann verstehe ich nicht, warum du sie in dieser komplett belanglosen Szene auspackst, mhm. Und dann nie wieder. Habt ihr das Ganze innerhalb von drei Tagen gedreht, Leute? Hat irgendjemand mal ein bisschen was aufgezeichnet vorher? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wo ihr, keine Ahnung, ein Licht hinpackt vielleicht? Also diese, die Hälfte von diesem Film sieht aus, als hätten sie das Ding noch nicht mal irgendwie geblockt, sondern einfach gesagt, äh, äh, Leute, okay, wir kennen alle das Skript, äh, keine Ahnung, setz dich mal dahin, Leute, wir müssen.
2: Ja, wir filmen einfach nah an deinem Gesicht dran.
1: Ja, dann, das ist jetzt auch nicht so, keine Ahnung, ist nicht so wichtig. Hier kann irgendjemand extra sein und wir brauchen noch einen Waiter. Wir brauchen irgendjemanden, der eine Ja, Waiter mal rennt. hinten durchs Bild rum, Gott verdammt, es passiert nichts in der Szene. Ja, es ist so. Oh, wenn Leute im Hintergrund durchs Bild laufen, siehst du förmlich bei, oh, bei so ziemlich allem, was in diesem Film passiert, du kannst du den Regisseur oder den ersten Regieassistenten <lacht> Regie im Off hören, wie er die Anweisung. Oh, okay, und. Bitte. Geh
2: Und, einfach von links nach rechts.
1: Genau. Und guck, guck ihn an. Ja, genau. Schau ihn an. Schau ihn an. Du bist fasziniert. Ja, ja. Du willst sehen, was in seinem Gesicht passiert. Die Bilder interessieren dich nicht. Mehr, mehr, mehr. Ja. Du willst ihn. Du, du kannst die Regieanweisung hören. Ja. Es ist crazy. Ähm, was ich hätte Sorry. gerne... Sorry. <lacht> ich hätte, ich hätte gerne,
0: voll gerne so ein Voice-Over von... von Pseudo-Regieanweisungen von Tore auf irgendwelchen Filmen oder einfach Pornos oder so, wo Tore, wo Tore einfach Regieanweisungen gibt. Oh Leute, das wisst, wisst ihr, was eine, geile, Leute, was eine geile Idee
1: ist? Wir müssen mal, mal Audiokommentar aufnehmen zu einem Film und jeder von uns hat eine bestimmte Rolle
2: oh, wir spielen irgendwelche Inwiefern? Schauspieler Ja,
1: also das heißt, oh, nice. Kuba ist Jake Gyllenhaal, Werner ich bin Dan Gilroy... Nein, 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 es müssen Leute halt, die den Film gemacht haben, äh, sein. Und dann gucken wir einfach den Film und äh, improvisieren den Audiokommentar
0: du, das dazu. Das kann man
2: wirklich machen, es gibt mehrere Podcasts, die quasi oh Audiokommentare für Filme... Ich
0: weiß nicht, wie viel Audiokommentar ja. ich äh gesehen habe in meinem Leben, dass ich das nachmachen könnte. Ach, das funktioniert easy. Du musst dich
1: einfach nur in eine Rolle reinbegeben und dann erzählen irgendwie. Oh Gott, ja. Leute, wir ja, machen das
2: heute Abend. <lacht> <lacht>
1: ja, so wie, äh, äh, keine Ahnung. Oh Gott, ja, ich kann mich daran erinnern. Da in der Szene, der. oh Gott, da hat Jack als so derbes Ding fahren gelassen an hat <lacht> Das war nicht auszuhalten. Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Wie und so wir Rede waren alle, Was meinst du denn, warum ich da Tränen in den Augen habe? Das ergibt in der Diagese überhaupt gar keinen Sinn. Also, Mann.
2: Was eigentlich interessant ist, wenn du über den Film so redest, das ist mit der Artwelt und es geht auch um die Lehre, darum, das ist alles so düster und es ist mit Jack Gyllenhaal. Ist das irgendwie parallel vielleicht ein bisschen zu Nocturnal Animals? Ich hab, muss einfach nur so ein bisschen dazu, darüber nachdenken. Nee. Überhaupt nicht. Einfach nur ein äh, lustiger Zufall. Die ist.
1: Cuts sind so schlecht in äh, diesem
2: Film. Dieser Film hat so ein großartiger so. Film. Sieben von zehn.
0: Äh, neun von zehn. Hätte ich gesagt. Aber, aber ihr findet auch... Ich gebe ihm eine Acht. Oh, wow. <lacht> was, was würdest du für Nightcrawler geben? Neun. Und du? Obwohl immer dieses, diese ah. Nummern-Ratings
2: sind noch mal ein bisschen zu reduktionistisch, aber so ja. Ja,
1: ja ich glaube, ich wäre trotzdem eher bei einer 8 unterwegs, auch bei Nightcrawler. Ich wäre bei, wär
0: bei Nightcrawler bei einer 7 unterwegs. Tatsächlich? Oh. Ja. also ich war Mehr als bei Nocturnal Animals. Bitte? Weniger. Ich, ich würde Nocturnal Animals viel mehr geben. Ich fand den Film viel, viel besser. Aber es liegt, glaube ich, auch an der, an der Prämisse, hm. weil bei Nocturnal Animals bin ich halt wirklich reingegangen habe ich auch, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Da bin ich reingegangen und wusste gar nichts drüber. Ich habe yeah. das Filmposter gesehen, ich war mit einer Freundin gerade am Potsdamer Platz und wir waren so, ey, Bock, einen Film zu ja, gucken, Mann. los geht's. Und dann sind wir. Slayer. Und dann sind wir äh, in den Film gegangen und waren völlig geflasht rausgegangen. Es war großartig. Und Nightcrawler habe ich mir halt angeguckt, weil du mich irgendwie jede Woche daran erinnert hast, dass der Film so geil ist und ich mir angucke. Also wenn du mit einer anderen Erwartung schon rangehst, Ja, ja klar. dann. Wenn Tore den
2: Film empfiehlt, ist er automatisch schlecht.
0: <lacht> Tor ist nicht Millie oh, Gut, <lacht> <lacht> dass Millie sich den Scheiß hier nicht mehr anhört Schau, Ey, Mann,
2: Leute <lacht> Ihr könnt nicht so über mich reden Das Ding ist irgendwie, man darf Millie nicht zu hoch nachmachen ne? Die hat schon ein bisschen so eine raspy Voice ey,
0: ey, Naja, wenn, das sie, kommt von will, viel wenn
1: sie
2: will Ey, Mann, Leute
1: Das kommt von ihrer absoluten Swagger ne, Alter
0: <lacht> Swaggerness?
1: Ja, weil Swagger ist schon das... Littigkeit. <lacht> <lacht> Neisigkeit. Fong das, Neisigkeit her. Ja, auf jeden Fall. Fong der Neisigkeit. Leute, wollen wir mal reinhören in Sprachaufnahmen von Tore Brotmann, wie Los er geht. sich den Film anguckt? Gib mir Brotmann! Also, jetzt müssen wir mal gucken, was wir. <lacht> Gib mir Brotmann! <lacht> Spiele und Brotmann, ja. Also, wir müssen mal gucken, wie geil das jetzt von Anfang an ist, aber ich nehme mal. Mach mal ruhig auch richtig. Ich habe tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aufnahmen gemacht.
0: Nee, okay. fünf. Schick mir die mal bitte auch alle per WhatsApp, dass ich die, falls es sich gleich scheiße anhört, einfach reinschneiden kann in den Podcast.
1: Ja, easy. Also, ich halte das Ding hier mal ins Mikro und wir gucken, was passiert. Also ja, natürlich, wenn es zu sehr der Formel von Nightcrawler gefolgt wäre, dass wir uns fokussieren auf die Hauptfigur, gespielt von Jack Journal, wäre es auch wieder irgendwo ein ja der zu nah an der gleichen Formel gewesen aber ah, dicker. <lacht> Oh, Es geht so verloren diese Figuren gehen so verloren es ist es oh, god damn it <lacht> 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 es ist halt wahr Jack Gyllenhaal auch als, von der Figur her da ist was da Gib mir mehr von ihm. Gib mir weniger von der Blonden, der dann der Arm abgerissen wird. Die ist scheißegal. Ich verstehe, was der Film versucht zu erzählen. Nämlich, sie arbeitet am Anfang am Museum und wird dann so richtig kommerziell. Und deswegen wird sie gefickt, aber... Das verstehen wir durch jede andere Figur
0: auch. Ja, Banken waren mal cool und dann sind sie Kommerz geworden.
1: Ja, du brauchst halt ein bisschen <lacht> du brauchst halt ein bisschen
2: größeren Cast, das verstehe ich schon einfach nur mit ein paar Sicker-Kills machen kannst. Ne? Das ist ja auch nicht per se falsch. Das ist eigentlich ein
0: krasser Punkt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe immer überlegt, warum sind eigentlich so viele Scheißcharaktere drin, die man eigentlich cutten könnte oder so. Ja, weil du brauchst also für
2: einen Horrorfilm brauchst du ja durchgehend ein bisschen so Killigkeit.
0: Ja. <lacht> Wie viel Killigkeit hast du auf der Skala? <lacht> Wie Killlichkeit hast du
2: von einer auf einer Skala von irgendwie von, 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 äh, von weiß nicht Bällchenpool bis zu Meng Square.
1: Alter, Dan Gilroy hätte du einfach nicht an einen Horrorfilm ranlassen dürfen. Das ist, das ist krass. Der der wie kam der aber auf die Idee, Alter, ich mache jetzt
0: einen Horrorfilm.
1: I don't know. Der der versteht einfach die gesamte Formel nicht. Der versucht Einfach Leute gruselig umzubringen, meint, dass das, dass das irgendwie Horror ist. Und so funktioniert das einfach nicht. Weil dadurch, dass er dass das Schema so überhaupt nicht funktioniert, ist einfach alles, was passiert, extrem leer. Mit Ausnahme von dem allerletzten Tod, wo hier das Velvet Buzzsort to sich selbstständig macht. Das finde ich feierlich. So alles andere davor ist... Lächerlich bis. aber Hä?
2: Ich weiß das mit der Farbe, und, wie du es beschrieben Und vor allem
1: deplatziert.
0: Ja, nein, nee, aber nein, das nein, funktioniert das mit in der, Film mit nicht. Mit der Farbe sieht auch richtig beschissen okay. aus, weil du siehst, dass es. Es sieht fast aus, als ob du einen Projektor hättest und den auf sie gerichtet hättest. Ah, okay. Aber es ist halt CGI. Ja. It's bad, man. Aber, It's so, bad. Wie du, aber so wie aber es mir erzählt, ist bad es bad
2: irgendwie. Es scheint nicht, als, es als ob er so einen kompletten Talentverlust hätte, sondern als ob er einfach. Irgendwie zwischendurch einfach ab und zu einen Schlaganfall gehabt hätte und einfach irgendwie so kurz lucide gewesen, wie er so ein bisschen was gemacht hätte. Und dann war er irgendwie so, und dann hat er irgendwie so Sabbat irgendwie einfach irgendwas hingekriegt und war so, Dan, was ist das? Und er so, Drehbuch. Und dann, 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 dann hat er eine Therapie gemacht, dann war er wieder warm und dann hat er die Leute gekastet und gesagt: Ja, Jake, kannst du das so spielen? Und dann kam wieder Zip und guck, Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen?
1: Neugierig. <lacht> Drehbuch, Drehbuch.
0: Oh Mann. Mann. Los, spiel,
2: spiel den nächsten ab, Brotmann. Ja, spiel den nächsten Brotmann ab.
1: Keine dieser Figuren bedeutet mir irgendetwas. Und die einzige P Figur für die ich ein Interesse gerne aufbauen würde, ist Jake Gyllenhaal's Jude Marv, von dem man so wenig mitbekommt, dass es mir scheißegal ist, wenn ihm irgendetwas passiert. Und dann wagt es dieser Film diese Momente, die dramatisch sein sollen, in der Geschichte dieser Figur mir zu präsentieren als dramatisch. Dicker, du hast keine Vorarbeit geleistet. Und die Vorarbeit, die du vielleicht geleistet hast, hast du dir einfach royal selber wieder kaputt gemacht. Ich finde es auch geil, wie das Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe, der sich selber so krass sabotiert hat.
2: Ich feier es irgendwie, wie du einfach Dan Gilroy direkt ansprichst, das ist so ein lockerroom talk wenn du machst so, <lacht> Digga, das hast du dir, ey, irgendwie hat grad, als ob du irgendwie so gerade ein Spielballon... Das hast du dir
0: royal kaputt gemacht. Ey,
2: Mann, Digga, was sollte die Scheiße, Mann? Was sollte die Scheiße?
1: Ja, Danny gibt halt einen Fick drauf, was ich zu sagen habe.
2: Danny ja. säuft den Handy weg.
1: <lacht> Davon hat
0: er wahrscheinlich zu viel genommen, ey.
1: Das ist ein Schlaganfall. Nächster Schlager.
0: Fick diese aerial
1: Shots, die versuchen oh, eine Art von Stimmung aufzubauen. Oh. oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> das ist alles so formularisch. Oh Gott. Oh fick. Oh Gott. <lacht> <lacht> Wie kann dieser Film so
2: Oh Gott. <lacht> Tore, Ey, nur Du mal weißt, Frage. dieser wird jemand Sex entfremden.
0: <lacht> <lacht> und dieser jemand werde ich eh sein. Oh Gott. Ja, aber wie viel Resignation in deiner Stimme ist, oh wie hast Gott. du An der Stelle. Geschaut?
1: Das war, äh, äh, ich, ich habe kämpfen müssen. Ernst, beim ersten Mal habe ich kämpfen müssen, weil ich war so hart, und ich war, ich war einfach fassungslos. Dieser Film, ist, ich war einfach wirklich fassungslos. Es gibt da so einen Shot, der versucht Stimmung aufzubauen. Einer von zwei oder drei Shots, die irgendwie so, ein, so, so ein bisschen äh, Los Angeles in der Nacht zeigen, so die leuchtende Stadt. Die immer zu kurz sind, absurderweise einfach abgeschnitten werden, warum auch immer. Und bei dem ersten Ding ist das Geile, da sind da, da, da ziehen so leuchtende Wolken zu bedrohlicher Musik über die Stadt. So als würde jetzt irgendwie das Böse einkehren. Aber das wird nie wieder aufgegriffen. Dieses Motiv, dieses visuelle Motiv wird nie wieder aufgegriffen. Du halt die Minuten -Filme. Und das ist auch nicht wirklich was passiert. Es zieht halt nicht das Böse über die Stadt, sondern... Du weißt ja nicht mal, was das Böse ist. So ein ja, ja. <lacht> ja. Das ist halt wirklich die Sache, über den gesamten Film hinweg weißt du nicht wirklich, was das Böse ist. Von Anfang an wird gar nicht richtig erklärt, was das Böse ist. Du denkst erstmal, okay, ja gut, dann sind halt diese Bilder, die dieser Typ gemalt hat, böse. Die können sich offenbar bewegen. Dann verreckt der erste Dude, der einfach nur so ein kleiner Handlanger-Typ ist von der Galeristin, der klaut einige von diesen Gemälden, ballert mit seinem Pickup-Truck irgendwo über einen Waldweg, knallt da irgendwo in eine verlassene Tanke rein, weil er hat sich selber mit einer Kippe angezündet und dann vor einem bewegten Bild erschreckt. Dann geht er in diese verlassene Tanke rein, versucht irgendwie sich mit Wasser die, die Brust abzudingsen, die halb verbrannt ist und seine Haut da abfladdert und vor ihm ist ein Gemälde von einem Haufen von Affen in einer Autowerkstatt, die an so einem Auto irgendwie rumknabbern oder, so, oder drauf rumsitzen. Geil, und ne? auf einmal greifen diese Affen aus dem Bild heraus und reißen ihn da rein. Ins Bild? Ins Bild.
2: Und finden die Leute dann seine Leiche? Nö.
1: Der ist ja, auch Bild keine an. Ahnung, was dieses Bild ist. Man sieht dieses Bild auch nie wieder. Man weiß auch nicht, wo das herkommt. Ist Oder das vielleicht von demselben Typen? I don't know.
2: Wahrscheinlich nicht. Vielleicht macht doch einfach Party mit den Affen im Bild. Vielleicht,
1: macht auch, vielleicht haben die einfach den härtesten
2: Gamebanger am ein Start. Pre vielleicht ist das einfach ein Prequel zu das Dschungelbuch. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> 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 Scheiße, oh yeah, je, Baloo, oh yeah, Balou, Balou. Balou. Balou, Freunde sein durch Dick und
1: scheiß auf den Roy. Okay.
0: Copyright trifft kritisch. Ah. Ja.
1: Das Sounddesign, dieses Sounddesign, das darf doch nicht wahr sein. Wir denn in so einem kleinen Moment in dem Telefonat zwischen, ach Gott ey, diese, diese Chimes. Wer hat denn das zugelassen? Dieses winzig kleine Moment, das under the radar sein soll. Es wird da denn das durchgelassen? Es handelt sich dabei um eine Szene, in der Josefina mit der Galeristin am Telefonieren ist. Irgendetwas Böses ist im Gange. Okay. Es gibt einen dramatischen Moment, einen ganz kleinen. So gruselig von wegen, hey, Jake Gyllenhaal ist gerade bei mir aufgetaucht und hat gesagt, äh, dass wir alles verkaufen müssen, weil diese Bilder irgendwie böse sind. Und dann gibt just the faintest idea of chimes in the background. Also so, so ein ganz kleines bisschen so Glockenspielmäßig Aber nur so ganz kurz, nur so zwei Sekunden. So um, um diesen absoluten Nicht-Moment... Ja. Ja, noch einen ganz kleinen Moment eine Mini-Bedeutung zu geben. Aber sie sind so leise, dass ich nochmal zurückspulen musste, um, um sicher zu gehen, dass ich das gerade wirklich gehört habe. Hat dieser Film das gerade wirklich. Ge Was? Warum? Warum ist das durchgegangen? Ich kann es noch nicht mal wirklich hören. You don't. Was ist das und warum da? Du verstehst gar? nicht den subtilen Horror des Dan Gilroy. <lacht> Und an so vielen Stellen, sonst auch, dieser Film hat ein so beschissenes Sounddesign. Das ist heftig. Das ist richtig krass. Und die Musik. <lacht> das ist, es ist wirklich schlecht. Es ist, es ist ungelogen, teilweise GZSZ-Niveau. Beinahe, oder, oder Maximum, irgendein Navy cis abklatsch Gute
2: Zeiten und schlechte Zeiten, der Schnee.
1: In der Netflix-Produktion mit Jake Gyllenhaal, Rene Russo und fucking John Malkovich. Was ist da? Wa, wa, was? Stimmt okay, da können wir kurz,
0: können wir kurz äh, Rene Russo überall rausziehen, weil Wifey of <lacht> was der was der macht, da wird die immer mitspielen. Ja, aber die funktioniert. Die ist Bombe. Ja,
2: hat er sich auch gedacht. <lacht> <lacht> Going strong since oh,
0: die 1992. Das ist Zucker, die
2: funktioniert. Das ist die, die Nightcrawler-Szene, wo Randy Russo klar macht, ist quasi autobiografisch von Dan Gilroy. <lacht> Und er war so, René, du funktionierst. Ich habe ein Businessplan, ich habe schon zwei Filme geschrieben, denen du mitspielen kannst. Ja, aber eine sind wir ehrlich, Produktion. du bist am absteigenden Ast. Ja, du bist nicht mehr die Jüngste als Schauspielerin. Läuft nicht mehr so viel in der Karriere. Wir machen das. Ich packe dich in die Filme rein. Und dafür cool. goggelst
1: du so ein bisschen rum.
0: Ja. Und darfst mit, äh, mit einem attraktiven Jack hall ein bisschen rumschlafen. Ich weiß
2: nicht. Das ein, ich ich habe nicht das Gefühl, dass er in beiden Filmen sonderlich attraktiv ist. Er also ist ein attraktiver Typ, aber in, in Nightcrawler ist er nicht attraktiv, weil er hat diese Glubschaugen. das ist so Haare und er sieht ein bisschen aus wie so ein. Gollum in, in Velvet
1: in Velvet ist, ist er durchaus ripped. attraktiv. Der ist pretty der, der ist ziemlich ripped. Ähm, und der hat der hat der, der, hat, auch hat, eine und Weise. der hat eine
0: Art komische Nacktzen, wo er. <lacht> oh, oh, sieht man sieht, sieht, man, sieht,
1: wow,
2: sieht man nicht äh, Naked Sie ja,
0: Ding.
1: Man, man sieht so ein bisschen Eichel.
2: Sieht man ein bisschen Tipp? Oh, so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen Tipp? bisschen ja, So ein kleines bisschen Tipp. Okay. So ein
1: bisschen so eine angedeutete Eichelkranz.
2: Einfach so was kleines Süßes zum nebenbei. Okay.
1: Ja. Tore Brotmann, Dick Detective. Wisst ihr, was Nutscaping ist? Klar. Das heute Morgen, Alter. Wenn ja. du halt, wenn du so ganz oben am Bild, am, am Bildrand aber nur so, so the faintest Hint auf Nuts hast, die so ins Bild reinhängen. Also ein bisschen. Ja. Ja. Ich sage äh, jetzt nicht, wo ich die Idee her habe.
2: Tatsächlich äh, sieht man das nicht, aber bis jetzt war jedes meiner WhatsApp-Profilbilder mit versteckten Hoden im Bild. <lacht>
0: <lacht> Dazu muss man sagen, dein, hast du immer noch das Döner-Profilbild? Ja. Es ist der Hammer. Was? Warte, ich zeig's dir. Ich will sehen. Das sehen die Leute nicht. Tore, du musst dann versuchen, das äh, zu beschreiben, wie, ähm, wie dieses Bild aussieht. Wow.
1: <lacht> das ist halt ungelogen der Gesichtsausdruck von Jack John Hall in Nightcrawler in der Szene, wo er den Spiegel zertrümmert.
2: Das ist ein Foto von mir übrigens.
1: Es ist halt einfach der pure, also ich weiß gar nicht mehr.
0: was ist das?
1: Was macht er mit seinen Augen? Kuba, was ist los mit dir? Ich
0: Kuba hab... hat die Augen extrem weit ausgerissen. Cool. Kuba, hat ein Falafel auf dem, äh... gut, auf dem Bild sieht man Kuba wie ein Falafel in sich reinstopft, während er einen Teller In seinen hält. Mund, in seinen Mund. Ja. Während das, er einen Teller hält und die Augen dabei au aufreißt, sodass also, es leicht manisch aussieht. Um
2: jetzt eine Referenz zu dem Bild zu haben, gib das mal bei dir auf dem Handy ein und äh, Tobi halt das Bild daneben. Das ist äh, nachempfunden nach dem Gemälde äh, Saturn frisst seine Kinder von Goya. Gib einfach ein Goya.
1: Oh, wow, shit, Brudi. Gib mal rein Goya
2: und Saturn und dann äh, wird Tobi das Bild daneben halten und du wirst die Parallele sehen.
1: Und ich nehm, muss gar nicht... Ich war, ja, ja, Ich uh, ja. it, Ich get mal. it. Wow. Wow.
0: selbst in seinen Trash-Profilbildern ist Kuba intellektuell. Was für ein cooler Kafka-Eskar-Typ. Naja. Intellektuell.
2: Oh mein ah. Gott, ich bin so am Block. Ich stehe vor deiner Mutter und sie blockt meinen Kopf. <lacht> oh ich muss das ein bisschen, ein bisschen wieder relativieren. Kuba! <lacht> Was? Oh, God damn it. Ich muss das ein bisschen wieder ein bisschen, ein bisschen Trash reinbringen für, 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 für diese filthy fucking Degenerates, die sich das hier anhören. <lacht> Love you, but still.
1: You filthy. Schick mal an alle deine Freunde, Kuba. Eine Aufnahme habe ich noch. Der Soundtrack am Ende hin, wo sie ihre Bude leerräumen lässt, ist ein klares Rip-Off von Herr der fucking Ringe. Was passiert hier?
2: True. True. Von welchem True. Film?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich, hab, ich hab's nicht mehr im Ohr, aber das aber holy shit. Ja, der, der Soundtrack ist richtig ist so ein richtig hartes, friedliches ähm Mann Hobbiten abklatsch. Ah, ah, Scheiße. Ja. Das ist ganz ganz krass. Ich weiß
0: nicht, wie dieser Freunde,
1: Freunde, Freunde. Ich weiß nicht, wie dieser Film passiert ist.
0: Ja, ich ich werde dein Gero auch nicht. Ja, weil er Und
2: nicht vor allem
1: dass die Sache ist an diesem Film muss extrem viel schiefgelaufen sein, aber was mir vor allem beim zweiten Mal sehen klar geworden ist, ist, Dan Gilroy ist, glaube ich, wirklich kein guter Regisseur, gerade in der Arbeit mit Schauspielern. Denn also meinst du in Nightcrawler, Nightcrawler der Glück gehabt. Warte, bisschen. warte, Nightcrawler haben wir kaum Figuren, die überhaupt auftreten, abgesehen halt von Jake Gyllenhaal und Rene Russo. Und ja. die längste Zeit. Und die beiden sind tiptop in dem Ding. Sind beide auch tiptop in Velvet Buzzsaw. John Malkovich macht aus absolut gar nichts eine total atmosphärische Figur in Velvet Buzzsaw. Den kannst du dir absolut angucken. Alle anderen Schauspieler, die nicht so erfahren sind, oder einfach sich nicht auf so einem Level befinden wie Jake Gyllenhaal, den siehst du an, dass die, dass die nicht so richtig wissen, was sie machen. Oder mhm. sie versuchen, was zu machen, was nicht funktioniert. Und das sieht in den Fällen so aus, als hätten die sich zu sehr drauf verlassen oder zu viel mit dem Regisseur gearbeitet, zu viel darauf gehört. Und die anderen Kiddies haben das entweder einfach nicht gebraucht oder wussten selber dann, was sie mit dem Feedback von Dan Gilroy anfangen, um das Richtige rauszuholen. Also es, vor allem diese, wie heißt sie nochmal, die äh, Jack Jernholz-Shushi, äh, äh, die dann Josephine? den... Ja, genau. Die ist wirklich nicht gut in dem Ding. Die ist wirklich, wirklich nicht gut. Und das sind und das sind auch so einfache Sachen wie Blicke, die einfach total gekünstelt sind. Sie, äh, sie lässt äh, Rene Russo einfach so in ihre Wohnung reinspazieren und tut so und spielt, als würde sie nicht wollen, dass diese Frau diese Gemälde in ihrer Wohnung sieht. Geht ihr aber einfach aus dem Weg und lässt sie rein. Damit die, die Szene passieren
0: Die kann. hat übrigens auch in Nocturnal Animals mitgespielt. Schade ab, was hat sie denn da gemacht? Hm, Alex, ich weiß nicht mehr, wer das war. Siehst du? Wer ist denn Alex? Hm. Wer war Alex in Nocturnal Animals?
2: ja. ja. Schon also vergessen, okay. den
0: Film zu lange nicht mehr gesehen. Boah, ey.
2: Hast du einen Film,
1: der reicht <lacht> einmal gucken? Velvet Motherfucking Bustle. Der benutzt auch so weirde Fades. Mhm. Um zwischen
0: zehn zu schneiden. Ah, sie ist die Rezeptionistin. Ah, <lacht> <In lacht> <lacht> <In lacht> ja. ja. Wer ist immer bei dem Job geblieben.
1: Wer ist immer, ne? Ich wollte echt gerade dasselbe sagen. Wäre sie mal bei dem Job geblieben. Das also, ich weiß nicht, warum die besetzt worden ist in dem Ding.
2: Naja, also ein Regisseur ist ja auch für eine Performance. Eben, ja, ja und das vielleicht ja kann Sache, sie das besser.
1: Ja, genau. I don't know. Ja. I don't know. Das kann echt ein Fall sein von der, der, der Regisseur hat sie nicht richtig anleiten können oder sie ist hat nicht mit ihm arbeiten können. Irgendwas ist da schief gegangen. Aber das ist ein
2: interessantes Ding, weil ich das Gefühl Ach. es gibt so äh, Schauspieler, die sind sehr abhängig vom Regisseur ob, ja. oder äh, vom Regisseur Sternchen in, in ja. äh, Schauspieler innen. Hast die du sehr gerade abhängig davon korrekt
0: sind. gegendert? Ja, oh. kann okay, man. Leute, harter Typ. Leute. Kann man ein
2: bisschen machen.
0: Ja, kann man wirklich. Kann man ab und zu mal machen.
2: Ähm, äh, ich
0: meinte das gerade positiv, ja. 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 Und mhm. es
2: gibt, und es gibt, ähm, so also Jake Gyllenhaal zum Beispiel ist immer stabil. Ich, also er ist, egal, auch wenn ja. der Film scheiße ist, er ist immer, immer spielt das Top. Es gibt Leute, die brauchen halt irgendwie so, ich zum Beispiel so Natalie Portman, die, ist, die kann sehr gut sein, manchmal ist sie auch mega wack. Irgendwie so einem bestimmten Film. Also ja. ähm,
1: Jack Johnson gibt einfach immer 100 ja, ja, und versucht aber die ganze Zeit Scheiß. Ja ja. Also das Ding das ist, ist irgendwie, crazy. Er
2: rettet irgendwie jede Rolle auf einer Der ist,
1: der ist, der ist teilweise spektakulär in diesem Film in so in, in, in Gestik und Mimik. Der hat einen, so eine ganz eigene Ausdrucks, der hat so einen ganz eigenen Ausdruck in dieser Figur. Das ist eine Figur, die, die flashed out ist. Die, das ist nicht Jack Gyllenhaal, das ist crazy. Guck dir den Film alleine für Jack Gyllenhaal an. Und dann fragst du dich, warum zur Hölle du nicht mehr Zeit mit diesen Menschen verbringen darfst ja, ja. und wie er dann sich verändert.
2: Ja, aber vielleicht war ja der Charakter auf Papier nicht interessant, nur so viel Zeit zu verbringen und nur Jack Gyllenhaal rausgehauen. Und dann ist aber schon das, der Film ja schon verfasst.
1: Doch, ist er. Der, muss, der ist auf Papier. Du siehst im Dialog, was da angedacht ist. Ja, ja. Es gibt zum Beispiel... Also er kommt mit dieser Josephina zusammen und die bringt ihn dann dazu, einen eine Verriss zu schreiben über die neue Ausstellung von ihrem Ex-Freund. Das <lacht> ist auch alles so
2: petty shit. Ja. Okay.
1: Und auch einfach ein bisschen billig für Konfliktbums. Also du kennst diesen Ex-Freund nicht, das wird irgendwie sie ficken kommt auch und nicht sie vor? stöhnt. Nee, der kommt nicht vor. Es ist einfach, uh, ja, Ricky, uh, macht eine neue Ausstellung. Ich will, dass du da hingehst und, und tust, was du tust. Uh, und dann gibt es die nächste Nummer... Dass Jake Gyllenhaal mitbekommt, er steht in, einem, in irgendeiner Galerie und wird angesprochen von irgendeinem Mädel, die sagt, ja, ich finde, sie sind da ziemlich unfair gewesen und äh, stellt sich heraus, dass der Typ anschließend besoffenen Autounfall hingelegt hat, weil halt der krasseste Kunstkritiker seine Ausstellung
0: zerrissen hat. Vor allem hat die nicht ihn da noch Arschloch genannt auf Deutsch? Ja. Als er weggeht, sagt sie so, ja, irgendwie so, das war aber nicht mal richtig deutscher Akzent, den sie da gesprochen hat. Nee. Nee. Pretty safe. Ich fand, es klang nicht so... Auf you are an Arschloch. Nee, nee, ja, nee, nee, sie geht dann so weg und dann so kommt so, so, halt schon aus dem Off, so Arschloch.
1: Halt auch so richtig schlecht reinge Art. <lacht> das ist das Nächste. Es gibt immer wieder so Momente, die richtig schlecht rein nach synchronisiert sind. Das ist crazy. So, wenn ein Kellner ankommt und irgendwem was anbietet oder, oder, oder dann ja, gehen und sich verabschieden. Gibt es so, so ein Wort, was reingeschnitten wird, so wie, wie der Kellner nochmal sagt, bitte sehr oder so. Aber so richtig, richtig schlecht reingeschnitten. Oh, Musik auch in so einer Partyszene die Musik im Hintergrund, komplett undynamisch ist einfach wirklich ja, ähm, hier Bob, wir brauchen noch irgendwie hier Generic äh, Party Song, hast du irgendwas in der Library, I don't know, Generic Parties, okay, zieh mal rauf ja, kannst du das irgendwie in die Länge ziehen? Das, das muss über die gesamte Szene will ich nicht mehr Kein als vier Song Takte. Wechsle. hören. Ja. Genau. <lacht> Zieh das Ding bitte so weit, wie es geht. Okay, und kannst du jetzt sämtliche Dynamik daraus ziehen und darauf achten, dass egal, wo sich die Kamera befindet und wo wir Figuren folgen, ähm, diese Musik einfach komplett raumlos klingt. Ja, geh, können wir die Musik komplett raumlos machen? Okay, dank, danke, Bobby. Bist ein Engel, danke. Und dann es ist wirklich, als hätten sie... Aufwand betrieben, um es einfach technisch schlechter zu machen. Da sind wir wieder, das ist genau dasselbe wie, wie bei den Bildern. Ich verstehe nicht, wie, wie, wie diese Bilder entstanden sind, ohne dass jemand mal gesagt hat: Dude, ähm, das sieht kacke aus. Willst du vielleicht die Leute mal ein bisschen nach rechts bewegen? Oder sag mal, wollen wir hier vielleicht die Farbe nochmal so ein bisschen beim Grading einfach so ein bisschen ein bisschen Leben in dieses Bild reinbringen? Wie wäre es? Nichts. Einfach. Einfach nein. Und das ist der DP von Was war's? Ich glaube, There Will Be Blood.
2: Holy shit! Ja, das ist einer der fucking most gorgeous und unglaublich gut gefilmten Filme aller Zeiten. Ja! Ja, gut. Ja, und, also ich. Pff, ja, aber das ist auch vom Regisseur abhängig. Das ist Sven Nykwist, der immer mit Ingmar Bergmann zusammengearbeitet hat und nachdem Ingmar Bergmann keine Filme mehr mit ihm gemacht hat, hat er auch nur richtig scheiße gedreht. Also auch nicht gut gefilmt. Es waren auch die Bilder hässlich.
1: Warte mal, lass mich hier nochmal gucken. Kameramann. Genau. Robert Ellswood. Ja. There Will Be Blood. Good Night and Good Luck. Punch Drunk Love. Ach, geil. Skyscraper. Mit Dwayne de Bob Bombsen. <lacht> Dwayne de Bob. Also ein krasser DP. Der auch schon Nightcrawler mit ihm gemacht hat. Mission Impossible. The Town. Interessanter äh,
2: äh, äh, Filmografie.
1: Also, ich, also, ja, also du kannst einfach aus diesem Ding nicht schlau werden. Das ist absolut durchgedreht. Magnolia, ha, ha yep. Siehst du?
2: <Sie> Alle meine Referenzen machen um eine
1: Ecke Sinn. Fucking Boogie Nights. Hell yeah. Ich, ich, ich verstehe nicht, wie diese Bilder entstanden sind. Da sind ja auch noch andere Leute, da ist ja nicht nur, da sind ja nicht nur zwei Menschen an diesem Set, da gucken ja andere Leute mit das? auf den Monitor, schauen sich das Bild an und sagen,
0: ja, gut, okay, mein okay hat's. Wenn der Typ oder Daniel Roy einfach mal ein AMA auf Reddit macht, ihr wisst, welche Frage ihr für Tore Brotmann stellen solltet, und zwar unbedingt hundertmal. Wie sind diese Bilder entstanden?
2: What the fuck, Dan? What <lacht> <is> the fuck?
0: <lacht> Dan? Was ist los? <lacht> Wenn ihr Dan persönlich What kennt, happened? Tores Brotmanns Nummer auf WhatsApp ist <lacht>
1: 0171 2493 179.
2: Hey, das ist meine Nummer.
1: <lacht> Stimmt die? Lass doch mal anrufen, Alter. Auf der Nummer. Ja, mal gucken, was oh passiert. Gott. Ist das jetzt gefährlich? Weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir das checken, ob das eine echte Nummer ist, bevor wir das raussenden so, ne?
2: Keine Ahnung, weil es, es eine Sexhotline ist, ist das echt teuer, auch schon allein anzurufen. Ja, aber das da spreche die, ich aus Erfahrung. Ja, aber die haben ja.
1: <lacht> die haben doch keine die haben ja keine 0171-Nummer an. Das sind 0900. Ja, das mach mal. <lacht> Tore kennt sich damit aus. Ja, <lacht>
0: Netze. Da hören Sie mal, Frau Brotmann, was Ihr Sohn so macht. Wow. Wow.
1: wow. Snap back to reality. Oh. <lacht> Very low. Very low even for you.
0: Okay.
1: Ja, wir sind schon über zwei
0: Stunden. Oh.
1: Ja, dann
2: Abschluss Ey. zu Velvet Basso, hau mal rauf und dann sind wir auch Outdoor wie er.
1: Das ist, äh, Velvet Basso ist einer der spektakulärsten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich bin, ich bin ungelogen in meinem gesamten Leben ja. und ich habe schon viele... Spektakulär Scheiße. Ja, ne? ich habe schon viele Filme gesehen. Ich habe wirklich schon viele, viele Filme gesehen. Ich bin noch nie auf diese Art und Weise beleidigt geworden. Nee, nee, wütend geworden, einfach in einem Film. Mich hat ein Film noch nie so irritiert. Also, dass ein Blair Witch Project 2 Kacke ist, äh, ja, given. Dass The Room für einen Arsch ist. Klar. I get hey, it. The Room macht Spaß. Und er macht gerade neun, hat neun ja, Filme genau, gemacht, oder? So. Ja, genau. Und der bringt ein neues Ding raus. Sharknado ist, was Sharknado ist. Ich weiß nicht, was Velvet Buster ist. Und ich, ich kann nicht verstehen, wie dieser Film entstanden ist. Und ich glaube, wir werden, das sind auch Fragen, auf die wir niemals Antworten kriegen. Beziehungsweise höchstens in 20 Jahren, wenn Jack Gyllenhaal seine erste Autobiografie rausgehauen hat. Denn über diesen Film, der, die gucken den ja selber.
0: Die sehen ja, was das ist. Glaubst du, Jack Gyllenhaal wird nochmal mit Dan arbeiten?
2: Ja, wieso nicht? Ich kann
0: es mir vorstellen.
2: Das Ding ist, wenn, Aber wenn dann Gilroy noch einen Film macht, dann guckst du ihn dir sicher an, oder?
1: <lacht> ja. 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 Also, ich auch ne? Wenn weil der das nächste Ding rausbringt und die ersten 30 Sekunden vom Trailer irgendwie halbwegs interessant aussehen, gucke ich mir den auf jeden Fall an. Okay. Ich war, auch für Velvet Buster, ich war pumped, Alter. Ich war pumped. Ich fand der Trailer oder der Anfang vom Trailer, ich habe irgendwann ausgemacht, weil ich mir dachte, okay, verkauft. Ähm, ich fand, das war hot, das war, das war litmus, ne das war,
0: ich war dabei.
2: Also Tobi, auch noch irgendein letztes ja. Statement zu Velvet Buster?
0: Guckt ihn euch an, das ist halt wie so ein Zugunglück, man kann irgendwie nicht weggucken. Ähm, schreibt uns eine Mail an lass mal über filme reden gmail.com mit UE, ähm, wie beschissen ihr den Film fandet oder ob ihr uns komplett widersprechen wollt und uns alle für äh, Heuchler und gemeine Gemeinlinge erklären wollt oder so. Und oh, macht dann wirklich so ein richtig geiles Protokoll davon. Ich habe beim zweiten Mal gucken so ein richtiges Protokoll auf OneNote angelegt. Oh Junge, bestimmt. Von cool. den krassesten Special. Wenn du dir mal für die, die Uni so viel Mühe sind. geben würdest, ne?
2: Also bei irgendeinem Subscriber-Special veröffentlichen wir das
1: dann. Oh Gott, ist das geil, sich das nochmal durchzulesen. Äh, eine meiner Notizen ist äh, Katze, Bu. <lacht> Es gibt halt. Achso, es gibt
2: eine Szene mit einer Katze, die. Jumpscare ist. Ja. Äh, <lacht> Katze
1: Katze. Das ist der das ist der erste das ist die erste Horrorszene, wo sie halt zu der Katze in die Wohnung <lacht> dann geht. Dann macht
2: sie so die Das gibt ja bei Community oder bei irgendwas. Das ist so eine Szene, wo sie einfach so durch den Keller laufen dann kommt immer wieder so eine Katze was so, und fliegt so durch ins Bild und die ist mal so,
1: ah, wieso kommt die gerade schon wieder? Ungefähr so fühlt sich das an. Das ist halt auch so von der Positionierung her, du, du musst es dir geben. Sie ist so nah an der Kamera dran, dann kommt eine Lampe ins Bild, also die Kamera bewegt sich, schwenkt so leicht, eine äh, ne Lampe kommt ins Bild, Musik macht und plötzlich wird halt, ich schwöre, ich schwöre, da hat einfach so ein armer, so ein armer PA außerhalb der Bildkante eine Kamera aber da reingeschmissen.
0: <lacht> <lacht> So sieht das aus. So ja. sieht
1: das aus. Und die blöde Olle springt und schreit. So. Girl, learn acting. Fucking Gespensterwolken mit Soundeffekten. Bedrohlich Musik, weil es gibt Spannung. Uh. Und dann kommt die Bitch fünf Minuten an, nachdem der Kerb ihrer Chefin angekommen ist. Ja, ist Also es gibt viele Szenen, die aber auch beschissen geschrieben sind. Fates. Fates. ist eine andere Notiz. Wer ist für diese Bilder verantwortlich?
2: Tore, ich bin Tore, it's fine. Okay,
1: it's fine. Okay, ich, ich, ich. ich, ich
0: Du bist emotionally scarred, wir haben es verstanden. Ich, ich musste den Film auch ertragen. Ja. <lacht> Buh, Schwarzer im Nebel. Also,
2: <lacht> das das würde mich auch erschrecken. <lacht> das ist der nächste.
1: Es gibt noch einen Jumpscare, wo einfach, wo sie einfach obvious ist. Oh Gott, sie haben einfach einen mysteriösen Schwarzen mit einer dunklen Stimme gecastet, damit der mysteriösen.
2: Das ist ein Film für oh. weiße Mittelklassenleute und die haben davor Angst. Ja. Ja.
1: Expositional Dialogue. Jake Jillenhall dreamy. Ich glaube, man sieht tatsächlich, wenn man, wenn man richtig pa pausiert, tatsächlich einen Penis.
0: Toro Brotmann. Dick,
1: Dick Detective.
2: So, Leute. Alter, Leute, machen.
1: packt ja, die Timecodes
2: aus und sagt uns ganz genau Bescheid, auf welcher Sekunde man den Dick sehen kann. Ja. Also, Tobis Fazit kam, Tores Fazit kam. Ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken. Äh, ja, dann. Würde ich, dann würde ich, ja, auf jeden Fall muss ich mir das jetzt angucken, wenn ich diese Ansage. Also, ich habe da nichts mehr zu sagen und ich würde sagen.
1: Äh, R.I.P. Karl Lagerfeld?
2: R.I.P. Karl. Nee, da war Antisemit. Fuck den. Warte, Karl Lagerfeld ist tot? Ja. ja. Wow. R.I.P. Bruno Ganz. Äh, R.I.P. Bruno Ganz.
1: Da wirklich
0: ein R.I.P. R.I.P.
1: Marcel äh,
2: Reich-Ranitzki obwohl er ist gerade hier und er möchte ein Abschlusswort bringen. Oh
1: Gott, <lacht> Kuba, nein! Tu <Stein. lacht>
2: Vielen Dank fürs Zuhören und am Ende dieses Gesprächs sehen wir als Zuschauer betroffen den Vorhang zu und
1: alle Ärsche offen.
0: Ich hasse dich manchmal so hart. Macht euch einen ja, netten. Mal macht euch netten Leute. Genießt die Frage.
1: Schlaft schon.